0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de SurStrike Strike EX, la forme exceptionnelle de nos émissions dans laquelle on se penche sur un jeu d'actu pour en parler en long, en large et en travers. Aujourd'hui, émission entièrement dédiée à Marvel's Spider-Man 2 et tel Miles Morales, je serai accompagné de mon Spider-Man, non pas Peter Parker mais Nicolas Courcier. Nico, comment vas-tu
1: Bonjour à tous. Bonjour, Rayel Kanafi. C'est très gentil. Ah oui, parce que moi,
0: j'aime Je suis Toi, le Déjà, tu sais J'adore ça, les Seik.
1: oui, ça te va bien. <rire> Merci.
0: <rire> bon, c'est la fraîcheur. C'est la... la fraîcheur. C'est la tradition. C'est un sur-strike EX. Je l'ai dit, je vous préviens. Nous allons spoiler largement. Donc, euh, voilà, on vous laisse encore quelques secondes. Peut-être. Pouvons-nous parler du
1: temps Il fait beau à Toulouse, il fait beau petit soleil. Donc si vous êtes en train de faire un footing, jetez vos écouteurs, on fait la blague <rire> à chaque fois, mais ça va spoiler. Voilà, c'est bon, vous êtes prêts, on va spoiler
0: en masse et c'est la tradition. On commence par un gros spoiler. Donc dans ce Spider-Man 2, on joue à un moment Venom, on l'incarne. Oui, c'était voilà. une séquence qui arrive très tard dans le jeu,
1: qui, qui était assez pas forcément d'accord sur son intérêt, mais euh, ça montre bien aussi qu'il n'y a pas non plus masse de trucs à spoiler dans le genre tant que tel. Ça reste une histoire adaptée de ouais. comic book, les méchants contre les gentils.
0: J'allais te dire Harry et Venom, mais tu, à la fin du 1... C'était teasé, teasé à la
1: fois dans la scène post jet de Spider-Man et dans celle de Miles Morales. Donc, euh, donc on, euh, avait, on avait vu venir le truc. Vous êtes au courant,
0: donc on va parler de cette séquence dans le podcast, on y reviendra. Mais... On va se poser la question, est-ce que Spider-Man 2 est un jeu exceptionnel C'était un Star-Strike EX, donc ça, ça devrait être le cas. Ça, on va le voir ensemble, mais ce qui est sûr, c'est que ça sera un des grands jeux de Noël, c'est sûr, mais ça sera aussi l'un des grands jeux de l'année, vu le succès euh, annoncé du titre. Alors, pour rappel, rapidement, le premier épisode, c'est plus de 33 millions de ventes, en sachant que ce chiffre date d'il y a plus d'un an, et... Euh ça concerne, du coup c'est sans la version PC, et ça, ce chiffre de 33 millions comprend l'épisode 1, Miles Morales et la version remaster PS5, donc c'est pas le, le jeu uniquement qui est sorti à l'époque cross-gen, c'est bon, tout ça. Ça reste
1: un jeu et son extension quand même, donc ça reste quand même un gros gros chiffre, 33 millions. Donc hein. c'est vraiment énorme, peut-être un petit
0: comparo, là récemment Nintendo vient de balancer ses chiffres, 33 millions c'est plus que Breath of the Wild pour donner la mesure de, de ce qu'est ce Spider-Man, c'est quand même vraiment énorme. Et c'est
1: le jeu, la marque Sony la plus vendue. C'est ça le, le, C'est la nouvelle grosse licence first party numéro 1 chez Sony, devant Naughty Dog, devant God of War, devant tout Last le monde. Last of Us, devant tout ça, c'est quand même incroyable. C'est incroyable, mais bon, ça reste le perso de Spider-Man, quand même.
0: C'est assez logique. Euh, à ce jour on a un seul chiffre c'est qu'il s'est vendu à 2,5 millions
1: en une seule journée euh, est-ce qu'on peut déjà dire que ça va cartonner à Noël que ça, ça risque de... ouais bah là aussi c'est un record bon après sur une journée donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément de point de comparaison mais 2,5 millions sur une journée c'est gigantesque il y a bien une année je pense où Sony pouvait se permettre de n'avoir qu'un seul jeu, gros jeu First Party à proposer c'est l'année où tu sortes en Spider-Man 2 pour Noël et euh, je pense qu'il fera au moins les chiffres du premier. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais. Le parc PS5 a gonflé. Il y a la réputation du premier qui joue aussi. Mmh. Je pense que oui, il va faire ses 30-40 millions facile. Quoi. Tu as raison de le
0: souligner. C'est la grosse cartouche de Sony de ce Noël, mais c'est aussi la grosse cartouche de Sony de cette année. Mmh. On a pu fustiger Microsoft les années où ils n'ont rien sorti en AAA. Là, on sait que Sony a été un petit peu... Euh, Accaparé par l'affaire Microsoft Activision Blizzard. Donc là, il y a une cartouche. Elle est quand même massive. Et on est un petit peu dans le fou sur l'avenir de Sony. Donc, euh, Spider-Man 2, c'est pas rien, quoi. C'est, c'est un ouais, gros
1: gros deal, quoi. Et c'est le dernier jeu dont on connaissait la date de sortie, euh, fait en produit en interne, quoi. Enfin, si on, est, si on exclut Eldivers 2, tout ça. Là, les prochains gros jeux, donc y compris Wolverine, qui est un des rares annoncés à venir, on n'a pas encore d'idée sur leur date. Ouais, ce Wolverine qui est aussi développé par Insomniac. Insomniac, c'est les gars sûrs
0: de Sony. On va s'arrêter un petit peu sur eux. C'est un studio qui a été fondé en 1994. C'est un studio américain. C'est des Californiens de Burbank. Et euh, bon, ils, sont connus, euh, ils ont été connus euh, notamment pour les séries Spyro, Ratchet Clank, Les Résistances. Tu ouais, souvenir des Résistances C'est vrai, c'est vrai. C'était
1: un petit peu le rival des Killzone. C'était aussi une. Euh... C'est une autre époque. Ça a moins pris finalement. Je pense que peu de gens doivent se souvenir de, de la trilogie ouais, Résistance. J même mis entre parenthèses, hein, c'est pour te
0: dire résistance, c'était euh, même moi je l'assumais pas dans le conducteur. Donc Insomniac, à la base, bah, ne s'appelait pas Insomniac, hein, ils voulaient s'appeler extreme Software, mais bon, le nom était déjà pris. C'est bien un nom de Californien, ça <rire> bon. et Du coup, ils ont passé plusieurs nuits blanches à réfléchir euh, à un nom de studio, ils ont proposé 150 noms, dont Insomniac, et donc comme ils ont passé plusieurs nuits blanches à réfléchir au nom, bah, ils se sont dit... Insomniac parce que on ne dort pas Banco on voit la caravane putain je ne connaissais pas cette anecdote et je trouve gênant. que c'est un nom qui leur va super bien tant on les imagine ne pas dormir pour livrer autant de jeux c'est pour ça que je les ai désignés comme les gars sûr de Sony juste avant petite anecdote parce que bon on ne fait pas tous attention mais Insomniac regardez bien le logo mais le haut en fait il est en défonce, c'est à dire que ouais, il est imprimé à l'envers et c'est une petite lune parce que du coup ils, ils dorment
1: pas habile la hein. ça euh... a été augmenté suite à cette euh,
0: je trouve euh, assez, assez sympa donc euh, voilà ils ne dorment pas ils délivrent beaucoup de jeux sachez qu'entre 2018 et 2023 donc il y a 5 ans ils ont sorti 6 titres donc voilà c'est pas uniquement hein, des jeux hein. donc il y a le Spider-Man euh, le premier du nom euh, il y a eu le, rem le Remaster le Miles Morales le 2 Ratchet Clank Rift Part il y a eu un jeu Oculus Rift qui s'appelait Stormland hein, un jeu qui était euh, pas Playstation VR Oculus alors vous me dites mais qu'est-ce que tu racontes là euh, ils ont été euh, rachetés par Sony mais c'était en 2019 donc voilà avant, juste avant le rachat quoi. juste avant le rachat Nico est-ce que c'est eux qui font tourner la PS5 on est quand même sur des mecs qui sortent 5 euh, jeux 5 titres en 5 ans sur
1: de, du matériel PS5 un peu inconnu tout ça enfin bien sûr <rire> ouais mais c'est vrai que c'est un studio de toute façon qui a toujours été plus ou moins affilié avec, à Sony même avant le rachat hein. donc euh, il oui. y a eu quelques expérimentations chez Xbox euh, qui n'ont pas forcément été très très concluantes mais le rachat paraissait naturel et encore une fois c'est bon deal parce que comme tu dis c'est eux qui fournissent la PS5 en jeu qu'on voit qu'aujourd'hui bah, qu on parle toujours des mêmes hein, mais Naughty Dog ou Santa Monica Studio ça prend 4 ans pour faire un jeu là les mecs c'est des, des machines alors on pourra dire c'est peut-être pas le même niveau de réussite ou pas en, fon en fonction des goûts après chacun le verra mais en termes de valeur de prod et tout, quand même, ils sont à un oui. niveau euh, équivalent, pas loin.
0: Valeur de prod et de vente. Hein. C'est-à-dire
1: qu'ils arrivent à sortir des jeux de qualité et, et qu'ils vendent. C'est eux qui ramènent la thune à la maison. quoi. Donc ouais, ça a été bien inspiré de Sony de les racheter et de leur confier la licence Spider-Man. Ce rachat, tu
0: parlais de bon deal, tu, tu fais bien, parce qu'ils ont été rachetés à 229 millions. Alors C'est énorme, hein, c'est 229 millions. Mais en comparaison, sachez que Sony a racheté Bungie pour 3,6 milliards. Il y a 3,3 milliards de Delta entre les deux, donc moi c'est l'exemple que je ressors à chaque fois dans le dans le bon deal. C'était pas la même époque,
1: mais bon on était quand même en 2019. Après comme on dit c'est que tu rachètes soit des IP soit de la compétence. Amazonia n'a pas d'IP en fait. Chaque fois il développait des IP pour les autres. Les IP leur appartiennent pas, donc là tu payes la compétence. Et la compétence, bizarrement, ça se paye moins cher parce que les mecs ils peuvent partir, ils peuvent changer de boîte. Là où Bungie tu payais aussi la compétence parce que ils étaient quand même sur un créneau. Oui, que j dire. Voilà <rire> que Sony n'avait aucune expertise mmh. pour et qui voulait justement aller sur ce terrain-là. Donc ça peut se comprendre un petit peu plus. Donc voilà, on a fait un petit point sur euh, bah, les développeurs. Insomniac.
0: Avant de passer euh, bah, à Spider-Man 2, on va faire un petit retour sur Spider-Man 1. Nico, rappelle-toi, hein, Spider-Man 1, tu l'as pas tout de suite porté dans ton cœur. Tu avais quelques reproche bah, quand tu l'as fait à sa sortie. Est-ce que depuis ton sentiment il a un petit peu grandi, le jeu a grandi en toi,
1: est-ce que ton avis a changé bah C'est vrai que c'est devenu un peu une vanne entre nous parce que oh, à l'époque où on faisait les surstrike avec carte blanche, carte noire, j'avais ma oui. rubrique carte noire, carte, carte noire Spider-Man, en gros ne jouez pas à ce jeu. Alors je garde mes griefs sur le côté euh, monde ouvert un peu trop. Euh, Classique, avec des objectifs partout, ce système de jetons que je trouve assez infâme et qu'ils ont d'ailleurs adouci dans le 2, ça c'est plutôt cool. Euh, mais c'est vrai qu'avec le recul, j'en gardais quand même des bons souvenirs, notamment pour euh, bah, ses personnages et son scénario qui était plutôt réussi, qui était même plus réussi que beaucoup de films ou de comics Spider-Man récents. Et cette montée en puissance aussi sur la fin qui oui. vraiment te laissait sur une impression assez ouf. Et voilà, au final, j'en garde un très bon souvenir et Miles Morales, j'avais passé un très bon moment aussi dessus. Donc pour moi, ça reste évidemment, c'est pas des chefs-d'œuvre ou c'est pas des grands. En jeu mais c'est des très bons jeux ouais. bah, j'ai deux questions qui vont peut-être se compléter C'est qu'est-ce que c'était
0: son originalité quelle était son originalité en 2018 et pourquoi il a si bien fonctionné est-ce que la réponse
1: est tout simplement bah, c'est Spider-Man ou est-ce que ça va un petit peu plus loin quand même bah je vais peut-être <rire> paraître méchant, mais pour moi, c'est Spider-Man. Alors, on a eu des jeux de Spider-Man, certains qui étaient corrects, d'autres dégueulasses, mais là, c'est la première fois, je trouve, qu'on pouvait jouer Spider-Man et prendre autant de plaisir, notamment avec le système, évidemment, de déplacement, se balancer avec... Donc les, voilà, c'était aussi la une la qualité toile, du jeu qui, qui a fait son succès, c'est ce,
0: bah, ce, ce pouvoir se mouvoir dans New York qui était bah, aussi extrêmement bien modélisé, ce plaisir d'être
1: bah, dans Manhattan faire ce qu'on veut. La fidélité on... aux comics, au perso, voilà. une histoire intéressante et prise avec sérieux. Après, on se rend pas compte, mais Spider-Man... Aux US, c'est Jésus, tu vois. Tu as Batman, Jésus et Spider-Man, ouais. c'est le, le triomphe quoi. Ouais. Donc, euh, faut pas s'étonner du succès du jeu aussi, quoi. Ça reste une oui. grosse, grosse figure de proue. Et on voit, comme les derniers films Spider-Man ont cartonné aussi, oui. Spider-Man, c'est vraiment la licence cash-machine, quoi. Ouais, ouais. Si je dis pas de bêtises, Spider-Man,
0: c'est vraiment chez Marvel, l'écurie Marvel, le super-héros numéro 1 qui est en plus euh, attaché à toutes les générations. C'est-à-dire que si tu es un, un lecteur qui a 50 piges de comics de l'époque, même plus 50, 70 piges, et qui, ou, tu es aujourd'hui, tu as 9 ou 10 ans, Spider-Man,
1: c'est ton favori. C'est le rang temporel et qui est, contrairement à Batman, à ce côté très proche des gens. C'est un ouais. héros justement qui, c'est un peu monsieur tout le monde, qui galère dans sa vie, qui n'a pas de thune et qui doit quand même, malgré tout, accomplir ses actes de héros. Et c'est l'un des rares persos Marvel, d'ailleurs, qui porte un masque. C'est vrai que Marvel n'est pas trop là dessus contrairement d'ici. Et Stanley avait dit que c'était justement pour que chacun puisse s'y Imaginez, pouvoir être Spider-Man. Nous sommes tous Spider-Man. Nous sommes Rémi, le... <rire> Ouais, même dans le film d'animation, il joue là C'est okay. hein. vraiment l'identité du perso, quoi. Ouais, juste avant
0: Spider-Man 2, pour l'historique, te... de quoi tu te souviens quand tu penses à Miles Morales, le remaster PS4, les DLC Tu les as pas fait, toi, je crois, les DLC non. du premier. Mais... Euh... Toute cette actu qui, finalement, en 5 ans, a été ponctuée de façon assez fréquente. Il y a eu du Spider-Man
1: assez souvent, mmh. de l'insomniaque assez souvent. T'en as des bons souvenirs bah, Miles Morales, c'est un super souvenir, parce que je crois que c'est le premier jeu que j'ai fait sur PS5. C'est la claque, on a tous eu cette claque C'était l'hiver, on se pelait, dans le jeu, c'était New York, sous la neige, machin. Oh, ouais. Toi, je sais que ça te plaît bien, tout ça. Donc, je garde ce très bon souvenir. Et c'est vrai que Miles Morales, c'était un jeu donc d'un scope plus réduit. Hein. Mmh. Donc, c'était genre un jeu complet mais qui faisait genre moitié moins de durée de vie mais j'en garde un super souvenir encore une fois c'est pas un chef dœuvre hein, mais j'avais passé un bon moment et je crois que t'as kiffé toi aussi les deux premiers jeux quoi.
0: ouais vraiment de dingue et euh, <rire> c'est vrai que Miles Morales comme tu l'as dit ce côté euh, Noël Miles Morales moi j'adore le personnage et je trouve que la continuité euh, qu'ils ont fait euh, par rapport au premier jeu euh, était euh, super efficace est-ce qu'ils ont réussi euh, du coup à poursuivre leur démarche on va parler enfin de Spider-Man 2 et avant de parler du jeu on va parler de la promesse comment ils nous ont vendu ça ben, c'était deux héros. Ils ont mis en place Peter Parker. Ce qui était chouette dans le 1, c'est qu'on vivait pas l'origine story. Ça, on l'a mm -hmm. pas précisé, mais c'était quelque chose qui était très cool. Ils ont présenté Miles Morales avec un stand-alone. Donc, ils ont pu arriver de plein pied avec un jeu entier, second épisode, avec deux héros. Deux héros en couverture, en jaquette. Une com articulée autour de cette, de, pas cette dualité, mais de ben, ce, ce team-up, en mm -hmm. fait, de deux héros. On a même eu, alors je sais plus à quel événement, mais euh, ce trailer où, on, où les deux héros étaient confrontés à. Comment il s'appelle le lézard les heures c'est vrai c'est les heures <rire> où c'était vraiment vraiment exceptionnel mais on est dans un UX donc on peut tout vous dire clairement c'est le money shot du jeu Ce, cette course poursuite euh, sur, euh, le, sur le, le fleuve sur ouais 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 qui est incroyable, où vraiment on va jongler entre Peter Parker et Miles Morales, alors pas de façon euh, sans transition, de façon seamless, mais presque,
1: avec oui. une mise en scène de taré. Ça, on l'a pas trop revu dans l'entièreté du jeu, quoi. Ouais, c'est vrai qu'un jeu avec deux héros aussi forts, c'est un challenge, et on va voir que peut-être c'est là où ils ont pêché un petit peu. Hein. Est-ce que, euh, justement, ce qu'on a pu croire, parce que là on est dans la section des promesses, on a pu croire
0: à une sorte de GTA V où on va avoir plusieurs personnages qu'on va pouvoir switcher de l'un à l'autre et ils vont avoir leur quotidien, ils vont pouvoir se compléter. C'est un peu le cas dans ce jeu, mais c'est pas GTA V,
1: c'est moins effectif. Ouais. Quoi. Alors C'est vrai que c'est important, c'est que dans GTA V, quand hein, tu pouvais switcher chaque personnage, tu le retrouvais dans le contexte de sa vie. Donc le perso vivait sa life entre-temps. Right. Et même dans une mission, les trois persos étaient impliqués et tu pouvais changer d'un perso right. à l'autre pour jouer son rôle dans la mission. C'est incroyable. Alors que là, dans Spider-Man 2, c'est différent. C'est que tu peux switcher de perso quand tu veux pour le monde ouvert. Mais là, chaque perso, ben, il est en mode en attente, en attente que tu fasses une mission. Et après, tu auras des missions dédiées à chaque personnage. La quête de Peter Parker, la quête de Miles Morales, même au sein de la quête principale, en fait, tu vas alterner les deux. Et les rares missions où tu passeras de l'un à l'autre au cœur de l'action, mais bah finalement il y en a pas des masses quoi. Non, ça nous ça peut arriver que au cours d'une mission un peu random,
0: on puisse retrouver bah, notre notre collègue. t'est arrivé toi sur une mission
1: Ouais, alors dès le début du jeu en fait, tu as ces événements un peu aléatoires, donc les crimes de la ville que tu peux choisir de mm -hmm. gérer ou pas. Et j'étais allé au tout début parce que j'étais chaud. C'est une genre de quête qui m'intéresse pas trop à la base, mais là je le faisais pour le début. Et donc j'avais Peter Parker et quand je commence à tabasser les mecs, j'ai Miles qui arrivait en disant ah ben tiens t'es là toi aussi et il est venu se mêler au combat. Et là j'ai dit putain trop une pure idée c'est trop bien donc en fait, là, belle, euh, belle promesse aussi belle promesse mais ça se reproduit pas tellement
0: quoi moi ouais, ça m'est arrivé deux, trois fois je crois c'est aléatoire on y reviendra mais le jeu il est clairement coupé en deux parties je pense que ce côté aléatoire est plus fréquent sur la première partie là où quand ça va s'accélérer ouais, c'est un peu la, le quotidien des deux héros c'est le côté ouais plus quotidien c'est un peu moi j'ai trouvé ça chouette pareil Ça n'a pas été poussé à son maximum, mais ça donne un petit
1: peu corps au duo, à leur amitié tout ça. Ouais. Pas. et idem pour l'ouverture avec l'homme sab qui est une séquence euh, un coup de poing aussi où tu alternes les deux héros de façon assez euh, dynamique. Et ils là, ils aussi, ont tapé pareil fort. quoi, c'est vrai qu'on le revoit plus tellement dans la suite.
0: Oui. Ils ont tapé fort sur l'ouverture sur ce money shot là avec les arts et même la fin avec Venom où là on n'a pas vraiment euh, c'est un
1: combat d'équipe. Ils vont plutôt alterner. Miles oui. qui va reprendre le relais de Peter Parker, oui, il y a pas cette... l'un qui se fait assommer ou bloquer. Tu changes plutôt que d'avoir vraiment une dynamique. De groupe, ouais. en fait, enfin, quitte à avoir deux héros, autant les faire interagir et enfin, ils sont plus forts ensemble. C'est vrai que ça a été peu fréquent,
0: néanmoins, quand ces séquences elles ont lieu, ça casse la tête. C'est ouais. vraiment hyper impressionnant. C'est pour ça que je parle de Money Shot. Donc, c'est le, le Money Shot, c'est le moment qui coûte normalement dans un film le plus cher. Ce moment qu'on montre aussi dans la bande-annonce parce que c'est ce qui nous a coûté le plus cher. Mmh. Et clairement, c'est le cas avec cette séquence dans Spider-Man 2. On oh. va parler un petit peu maintenant des enjeux de faire une suite. C'est quelque chose qui est pas évident, quelque chose qui est assez fréquent dans le monde du jeu vidéo et qu'on évoque assez souvent dans les raids d'alerte, de bah, la difficulté de faire une suite sur des grands jeux et du coup de partir sur une base installée et du coup bah, de, de faire un petit peu mieux que le précédent.
1: Ça, c'est quelque chose qui est, qui est commun dans le jeu vidéo. Ouais, bah, on se rappelle quand on était petit, hein, on se tapait 7 Man en 7 ans, il n'y a personne qui bronchait, on était content de retrouver le héros qu'on kiffait. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu plus compliqué et même beaucoup plus ingrat, ou t'as des mecs qui vont dire, regardez, ils ont repris la même animation oui. dans la suite, donc c'est de la merde, c'est un DLC, c'est pourri. Alors que bon, il n'y a pas plus compliqué que de faire une suite. T'en avais, t'avais accès, je crois, ton, ta chronique sur Horizon Forbidden West ouais. à l'époque là-dessus. Et c'est vrai que parce que si tu fais de la nouveauté, t'as les mecs qui vont râler. Si t'es trop conservateur, t'as les joueurs qui vont râler aussi. En fait, t'as pas vraiment de bonnes solutions et euh, on sait qu'aujourd'hui, faire un jeu, ça coûte très cher, c'est très long. Et voilà. quand tu lances une licence comme Spider-Man, tu sais que tu auras au moins trois épisodes, si c'est pas plus avec les extensions qui vont réutiliser plus ou moins le même canevas, parce que mmh. tu ramortis euh, toutes tes, tes, euh, tes Des recherches, recherches ouais. tes assets c'est tout. Tu peux pas réinventer la roue à chaque fois c'est vrai que ça peut décevoir à la base mais il faut aussi l'accepter c'est la règle du jeu quoi. voilà c'est aussi
0: les conditions de développement aujourd'hui je tise une chronique à venir ah, elle, justement euh, bah, sur ce côté comment développer une suite d'un triple A ce côté itératif de bah, en fait les développeurs ils ont besoin de rationaliser tous leurs efforts que ce soit monétaire ou euh, bah, les assets qu'ils vont développer parce que dans ce monde d'aujourd'hui quand tu as un développement qui coûte Spider-Man 2 c'est peut-être le cas entre 200 et 300 millions avec le marketing bah, tu peux pas Prendre des risques euh, outre mesure de dire bah, j'ai fait un jeu qui s'est vendu en l'occurrence sur Spider-Man 1 à 33 millions, allez renversons la table de thé et recommençons tout à zéro. T as une rationalisation et donc voilà, c'est pour ça et on en parlera dans une chronique à, euh, à venir de ce côté itératif de bah, tu fais un petit peu mieux à chaque fois, pour chaque épisode. C'est quelque chose qui est triste, froid et pragmatique,
1: mais aujourd'hui bah, c'est comme ça qu'on développe les jeux ouais, vidéo. Quoi. Et même Science of the Kingdom, dont on dit qu'il a révolutionné la révolution de Breath of the Wild en modifiant le gameplay, en ajoutant beaucoup de bases euh, nouvelles. Bah, ça a dû quand même réutiliser le même monde et euh, se faciliter la tâche là-dessus pour, pour mais à permettre la révolution parallèle. C'est vrai que ça devient compliqué quand on voit que là, entre je sais pas, God of War 1 et Ragnarok, il y a eu 4 ans de dev, Spider-Man 1 et 2, c'est 4 ans aussi, ne sais pas de conneries. Donc imaginez s'ils repartait à zéro à chaque fois, on aurait un jeu tous les 10 ans. Quoi. Et surtout, tu as entièrement raison, mais c'est surtout le, le
0: risque. C'est-à-dire que et si tu, prends, tu reprends 4 ans et tu reprends 300 millions pour euh, prendre un risque et te planter, bah, tu peux plante des boîtes enfin, mais la, peux... la non, non évidemment l Assassin's Creed aurait pu être aussi le bon moment de parler de ce genre de développement mais Ubisoft qui était dans une passe et qu'il est toujours un petit peu instable bah, tu rates un Assassin's Creed je ne pas dire que tu plantes Ubisoft mais tu peux enfin, quand tu as 25 000 employés enfin, c'est quand même extrêmement important et Sony mmh. euh, c'est le cas c'est un constructeur mais c'est aussi bah, voilà, une société qui peut faire tourner pour revenir sur les enjeux de faire une, une grande suite Nico tu avais un exemple sur le, 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 le ressenti l'appréhension qu'on peut avoir des jeux en série, c'est ben, l'avantage du temps long, c'est-à-dire que quand on va regarder une série télé, ben on va la regarder longtemps, on va s'attacher au personnage. Et ça, c'est aussi le cas avec les grandes séries
1: de jeux. Oui, alors c'est vrai que j'étais pas le dernier à aller quand un jeu renouvelle pas, ses sa formule et tout. Mais je vais, ben, un peu, je fais pénitence un petit peu. Tu vois, je je fais avec et je comprends les raisons. Oui. Mais c'est vrai que j'entends. Personne dire je sais pas moi t'as la cinquième saison de Game of, Game of Thrones il <rire> y a que toujours des chevaliers <rire> c'est encore les mêmes persos c'est dans les mêmes décors il se passe les mêmes choses il y a des loups et des dragons voilà tu vois c'est vrai que c'est une réflexion qu'on n'a pas pour la série ça serait absurde ben pourquoi est-ce qu'on l'aurait dans le jeu vidéo aussi tu vois et c'est vrai que une série comme Spider-Man, qui est très sur les personnages, sur leur histoire, leur évolution, ouais. bah tu as ce plaisir de retrouver tes persos comme une série télé, d'une saison à l'autre, dans les mêmes contextes, pour les voir évoluer. Et pour le coup, Spider-Man s'y prête grave, parce que le matériau de base, le comics, c'est 60 ans aussi d'histoire de, 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 qui s'enchaîne. Et donc là, déjà, tu as un terreau énorme pour ton jeu, en termes de, de potentiel d'histoire et de personnages, et surtout, c'est que ça reprend le côté feuilletonnant des comics qui a fait la force du média. quoi. Oui, donc ça, ça va très bien avec son matériel de base qui est le comics. Et pour faire
0: le pont avec ce qu'on disait, qu disait sur les enjeux de la suite, comment développer une suite alors qu'on a ben, euh, un, un premier titre, une, une fondation qui est solide ben, là, Spider-Man, c'est un open world. ben On va grandir l'open world, on va se servir de cette map pour justement proposer ben, un nouveau jeu, un nouveau volet, mais avec cette petite nouveauté. Là, en l'occurrence, c'est deux quartiers en plus dans Manhattan
1: qui double la superficie euh, totale de la map. Est-ce que c'est suffisant Est-ce que tu as trouvé ça bien fait Il ben, faut toujours ce petit twist. C'est-à-dire, hein. ce qu'il c'était on rajoute les cieux, les profondeurs. Oui. Euh, *Miles Morales, c'était la même map sous la neige, donc tu as toujours ce moyen de twister un peu. Donc là, oui, effectivement, ils ont rajouté deux quartiers de New York qui doublent la surface. Et en plus, c'est des quartiers qui ont des... Euh, alors, je sais pas si c'est le bon terme, mais des typographies euh, différentes. Tu vois, tu as ouais. le Queens qui est très résidentiel, ouais. avec euh, des maisons plus basses et des rues un peu plus larges. Tu as moins de verticalité. Tu as moins de verticalité. Et puis, enfin ça reste quand même euh, le putain de carte postale. hein t as oui, les gens genre. qui payent pour aller à New York. Là, tu peux y aller pour 80 boules. Ouais. Et finalement, c'est cool. la
0: troisième fois qu'ils déclinent leur map. Il y a eu Manhattan, Manhattan sous la neige à Noël. Et là, on a maintenant alors,
1: le Queens... Et Brooklyn. Est-ce que ça peut être limitant On sait que c'est marrant parce que dans la trilogie Marvel Studios, donc ils reprenaient Spider-Man après qu'il y ait déjà eu cinq films sur le sujet. Ouais. Bah la première trilogie, ils ont senti le besoin de s'éloigner des bases du perso qui ouais. étaient euh, les cabrioles dans Manhattan. C'était on est dans le Queens dans le 1, donc comme on l'a dit, avec un changement de décor. Dans le 2, ils partent même à l'étranger. Ouais. Est-ce que euh, dans ce Spider-Man 3 qui arrivera dans 3-4 ans chez samniac est-ce qu'on sera encore dans New York ou est-ce que les joueurs vont en avoir marre à voir il reste Alors, un quartier de New York, je crois qu'ils ne sont pas exploités, euh, celui du nord là, c'est quoi C'est le Bronx euh, non Mais il y a le
0: Bronx déjà. Il y a le Bronx. Hein, en fait, euh, déjà Miles, je crois qu'il est, est là-bas donc. Est, euh, euh, non lui c'est euh, Brooklyn, je crois. Ah oui, c'est qu'on traîne. En fait, il y a beaucoup de, on souvent dans le nord juste ouais. au-dessus. Mais euh, oui, il était déjà. Lui dans Miles Morales dans le premier il y est. Je sais qu'il y a plein, il y a plein de quêtes dans celui-là, mais non, au-dessus hein, en fait tu veux dire. Je ne sais ouais. pas comment ça s'appelle. Mais ils ont encore exploité En tout cas perso, moi j'avoue que euh, je trouve que c'est très très limitant. Enfin Spider-Man il est tellement <coughs> ancré bah, dans son histoire à la ville de New York que ce qu'a fait bah, le MCU avec le second film Spider-Man ils vont en Europe en Italie ouais à Venise ouais. et je trouve que ça a été euh, malin parce que c'est vraiment ressentir un besoin très rapide de le sortir pour dire bah, est-ce que Spider-Man peut exister hors de New York
1: franchement j'en ai aucune idée est-ce qu'il peut exister hors de New York mais je trouve que c'est ultra limitant et que euh, il va falloir trouver une solution. Quoi. Ouais, mais c'est comme Batman hein, qui est associé à Gotham. Alors, Gotham, évidemment, c'est New York. Hein, mais euh, tu l'imagines dans les gratte ciel la nuit, euh, quand il pleut. Là, Spider-Man, c'est vrai qu'il est intrinsèquement lié à New York mais Après, voilà, tu as des moyens de twister. On l'a dit, là, en fin du jeu, la map elle va être un peu changée avec euh, l'attaque des symbiotes, avec tous ces filaments chelous dégueux ouais. partout. C'est une manière aussi de, 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 de renouveler un peu le truc. Quoi. ouais Ça, c'est dans les World of Warcraft aussi, où tu avais une seule map qu'ils allaient
0: altérer. Tu avais mmh. le, la mise à jour Cataclysme, où là, ils cassaient tout. et Finalement, on était plus ou moins toujours dans la même map. Et là, c'est vrai que dans la seconde partie du jeu, quand tu as tous ces symbiotes, finalement, on se retrouve avec une map qui est encore altérée. Ça Donc, change un peu la routine. quoi ouais Donc là, on a parlé plus un petit peu... Bah, bah, de la philosophie de cette carte, de qu'est-ce qu'elle va nous, euh, nous dévoiler, les quartiers, tout ça, mais qu'est-ce qu'on y fait dans cet open world euh, Finalement, est-ce que, euh, en termes de quête annexe, en termes d'évolution de, 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 dans, ce, dans ce monde, est-ce que ça a changé par rapport au, Spider euh, au premier
1: Spider-Man Alors, le premier Spidey, c'est vrai que tu avais ce côté open world un peu à l'ancienne, on va mm -hmm. dire hein. On va dire pré-Breath of the Wild, donc avec ses quêtes annexes, ses collectibles, on se rappelle combien, des 49 sacs, ados, Toi, à, je sais sacs plus à dos, il y en avait. Moi, c'est ce qui m'avait frustré. Toi, c'est un truc que tu aimes bien parce que mmh. tu as ce côté vraiment collectionniste qui collection, hein. te titille. Là, je trouve qu'ils ont fait un petit peu des efforts dans le sens où c'est un peu moins con un peu moins bébête. Tu veux dire qu'ils ont clarifié ces objectifs Ils ont clarifié déjà en termes, voilà, as les objectifs de collection, même ils appellent ça, avec ouais. l'homme sable, tu dois aller récupérer ses fragments, mais bon, tu t'en as que 10, tu vois, sur une map géante, ça reste correct. Mais après, t'as voilà, la quête principale et des quêtes annexes qui sont développées aussi, qui ne sont pas forcément passionnantes, mais bon, ça, c'est un peu dans tous les jeux vidéo, quoi. Et c'est vrai qu'en termes visuels, t'as moins cette surcharge d'icônes partout et tout. Ils ont quand même rendu chaque euh, quête euh, visuellement, en fait, identifiable quand oui, tu planes dans vrai. ta ville. C'est vrai que là, on va en parler, mais tu, tu, planes, tu planes avec ta wingsuit, donc t'as une vitesse de déplacement qui est accrue. Et d'un seul coup d'œil, tu peux repérer oui. visuellement euh, les différentes quêtes. T'auras, euh, je sais pas moi, les... Euh, les petites araignées là les, les spider-bots ça crée une aura électromagnétique machin euh... les, 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 les fragments de sable c'est orange t'as ah, un, voilà, un truc de sable enfin, donc ça te permet de naviguer beaucoup plus à l'œil qu'avec une map en fait ce qu'on reproche à cette formule pré-Pass of, of the wild après on se rend compte aussi maintenant que s'ils avaient voulu euh, transfigurer le monde ouvert ils auraient eu l'occasion de le faire mais c'est pas ce qu'ils veulent en fait donc on est sur une continuité
0: du monde ouvert de, du premier Spider-Man et en gros y a, on pouvait distinguer deux philosophies de monde ouvert t'as le monde ouvert à Creed. Creed, qui est on va dire euh, plus classique plus cadré avec ses objectifs annexes et sa quête principale et on a maintenant ce qui va plus s'apparenter à du Breath of the Wild du Elden Ring quelque chose qui est plus libre qui va plus laisser euh, bah, l'accent le... aux joueurs sur l'exploration ouais, plus organique, plus, organique. plus organique. visuel quoi. on n'est pas là dessus et comme tu l'as dit s'ils avaient voulu le faire bah, ils auraient vraiment mis les braquets euh, ailleurs mais bah, c'est pas l'idée non plus on est sur une suite directe de Spider-Man 1er. Mais, mais, ouais.
1: mais comme Mirage l'avait fait je trouve qu'on arrive sur des compromis plus intéressants en termes de monde ouvert un peu l'ancienne mais qui passent un peu mieux en fait aujourd'hui qui sont plus fluides malgré tout quoi ouais.
0: tu l'as évoqué la wingsuit c'est l'une ah. des nouveautés euh, de cet épisode euh, parce que bah, c'était déjà euh, bah, l'un des plus grands bienfaits du premier épisode du premier jeu bah, de pouvoir euh, faire euh, avec ses toiles euh, comme on veut dans manhattan et
1: là comment, comment faire mieux et les, ils ont leur solution c'est la wingsuit ouais mais bah, surtout que c'est sur une map qui est plus grande donc euh, mmh. c'est vrai que t'avais aussi des limitations techniques de défilement de vitesse de défilement du décor où t'étais limité par la puissance des consoles là la PS5 avec son SSD tu sais que tu peux avoir une vitesse de déplacement plus élevée oui. et donc effectivement ils ont eu bah là c'est un truc des comics hein, que Spider-Man a sa petite toile qui se sert comme des petites ailettes et ça lui permet de planer et c'est vrai qu'on se retrouve des fois à faire, je sais pas moi, un tiers de la map en planant, en allant super vite. Alors je trouve ça plutôt plutôt cool, plutôt ouais. brisant et c'est pratique hein, parce que la téléportation se débloque euh, pas immédiatement. Ça c'est bien, moi j'ai bien est aimé. C'est cool, c'est que tu dois carottes. accomplir un certain nombre de quêtes euh, annexes dans une quartier pour permettre la, de débloquer
0: ouais. la téléportation. En gros, chaque quartier a trois niveaux de récompense. Il faut arriver au deuxième niveau de récompense de chaque quartier pour débloquer le, la téléportation ouais. téléportation qui est au passage hyper satisfaisante et
1: impressionnante qui est instantanée est très... qu en plus tu peux te téléporter où tu veux et ça zoome dans la map et t'arrives genre en mode Google Map tu arrives que quasiment où tu veux c'est que
0: en fait tu mets le curseur et t'as un petit magnétisme
1: qui ah te... oui. je crois je crois vraiment que c'est pas ce qui est, qu est peu normal peu se ils se comprend, ont dû précalculer justement le moment mais du coup cette wingsuit elle est plutôt pratique alors t'as des moments où il te simule donc le, des conduits de vent en fait ouais. tout bêtement qui te permettent si tu les prends d'aller vite alors ça crée une interface à base de demi cercle de cercle où tu je passe dedans. Oui. Ça rappelle un peu Superman Sandgat. Je ne sais Je me pas si c'est si une bonne idée. Ce n'est pas forcément très, très esthétique, mais au moins, voilà, ça, on comprend l'intérêt. Tu es même en pilote automatique quasiment dans ces... Oui, quasiment. Tu
0: es, es propulsé. Après, il y a même des quêtes annexes qui vont mettre l'emphase sur ces séquences de wingsuits, ceux avec les, les, les oiseaux métalliques. Ouais. Euh, il faut où rester le... dans leur sillage. Il faut voilà. rester dans le sillage et là, vraiment, tu as, as des, des montées, des descentes. C'est vrai euh, vrai montagne russe. Néanmoins, euh, je, sur ce côté euh, les arceaux de, de lumière fluo euh, je pense que c'est tout à fait assumé Et comme on dit ce côté gaming ce côté très jeu vidéo ils auraient pu euh, justement mettre l'accent sur l'immersion en en, en s'articulant autour des, bah, des courants d'air qu'on voit en on plus, on les voit en on plus. C'est
1: vrai que c'était pas nécessaire. Ils ont,
0: mais... bah, ouais, ils ont accentué ça pour ce côté gaming et surtout aussi pour ce côté accessible. On est sur Spider-Man, on est
1: sur, voilà, je pense, des gens qui ont largement moins de 10 ans. C'est un, un jeu pour toute la famille. Alors, c'est un euh... PEGI 16 hein, pourtant. Ah ouais, ah, ouais ah oui, c'est vrai ouais. que le bras pris part un peu dans des. des, <rire> des Mais bon,
0: euh, voilà. Euh, je pense que. Rien de traumatisant. Je pense que non, non. Je pense... Après, Venom, il fait un peu peur. Venom, euh, il, fait, il fait un petit peu peur. Mais je, côté... je pense que ce côté accessible. Cible, il est aussi. Ces euh, ronds de couleurs sont coulues, aussi euh, dues pour ça. Moi, j'avais un petit truc sur la map quand tu, euh, au moment où tu parles de la wingsuit, c'est justement ce rapport d'échelle que j'ai eu et qui, a, et qui a été accentué par la wingsuit. C'est vraiment ce sentiment que quand tu es au sol, vraiment tu es au plus proche euh, ben, des gens, que en fait tu vois les voitures, tu vois la circulation, tu es impressionné. Moi, j'étais vraiment sur le cul de voir à quel point ils avaient développé la vie dans Manhattan et ben, la, la, le niveau de détail qui était incroyable. Et en fait, avec l'étoile, mais aussi avec la wingsuit, en fait, tu dézooms En fait, c'est comme si tu prenais un appareil photo et c'est marrant qu'il y ait cette quête, euh, c'est une quête annexe de la, mmh. où tu as un appareil photo où justement, c'est comme si tu avais ton objectif braqué à son maximum, tu étais au sol et tu prends des photos du quotidien des gens et en fait, quand tu enlèves cet appareil photo que tu prends du recul, justement, tu débraques ton objectif et là, tu te rends compte que eh bien, tu vois, t'observes de loin ce monde comme... Euh, alors ça, c'est vraiment pour les vieux. Vous en souvenez de Microcosmos, ce monde où tu vrai. observes en fait les euh, bah, les petits insectes, tout ça. Et moi, j'avais l'impression d'avoir ce pouvoir-là, de pouvoir... Alors, un peu comme
1: coucou encore, de ouais, ouais.
0: plonger dans le monde et te zoomer.
1: C'est vrai, mais moi, j'ai cette espèce... Je vois, dès que t'as les pieds au sol, c'est presque... T'as l'impression d'aller tellement doucement, en fait. Ça fait tellement bizarre. Ouais. Euh... Eh tu as ce rapport
0: d'échelle, ce rapport de vitesse. Comme tu dis, tu vas très doucement, mais... Le niveau d'interaction, il est, il est vraiment ma boule. C'est que quand tu te déplaces en bas, t'as des gens qui vivent leur vie. T'as l'impression qu'ils vivent leur vie, ouais, Tout ouais. ça n'est qu'une illusion. T'as les gens qui parlent, t'as la circulation, t'as plusieurs interactions. Moi, j'ai ouais. fait plein de trucs avec. Tu peux prendre des photos, tu peux les signer les autographes, des autographes, t'as les signes. C'est vraiment, mais incroyable. Et en fait, quand tu pars en l'air, tu dézooms tu fais waouh, tout ça, j'ai tout ça devant moi et je peux aller où je veux. Et il va se passer un truc. Moi, je faisais des trucs, un, un autre truc marrant, c'est que je me collais au aux parois des immeubles mmh. et je faisais le Tom le, le stalker et j'essayais de regarder ce qui se passait dans les appartes. Ouais, Ils ont c est, c est modélisé. Alors évidemment, c'est une illusion encore une fois mais il euh, y a des chambres, des cuisines, des appartements, je sais pas combien il y en a. Moi, j'ai pas vu de doublons. Ça, vraiment j'ai
1: regardé. Ouais, alors de ce que j'ai lu, c'est un truc euh, généré euh, en fait à la volée, c'est pas crafté à la main. Ouais. Et en fait, c'est un plan 2D qui Bien donne l'illusion d'être en 3D, mais du coup, des fois tu as du coup des incohérences, par exemple, je suis dit là, il y a une porte qui devrait ouais, mener là ouais. et ça y est pas, là, mais en fait, rien d'avoir ce rendu là c'est ouf oui, et comme parce tu que dis, personne hein, fait que... ce que je fais ouais. c'est pour créer les... et puis le rendu tu te dis t'as vraiment cette impression de vie qui était déjà dans le premier hein, mais ça reste l'argument numéro un du jeu quoi.
0: Ouais. et on a évoqué euh, bah, la problématique du monde ouvert c'est-à-dire que dans le troisième jeu qu'est-ce qu'ils vont faire au niveau de la map Moi j'ai une problématique au niveau du moyen de locomotion c'est-à-dire que Spider-Man 1 c'était l'étoile hyper efficace euh, génial euh, super idée meilleure retranscription du personnage Spider-Man 2, c'est la wingsuit. Spider-Man 3, pour moi, c'est obligatoire. Il faut qu'il trouve un, quelque chose au niveau du moyen de locomotion. C'est un peu comme les Batman Arkham, où on avait un premier Batman Arkham qui était un huis clos, un second Batman Arkham, où là, on avait bah, des simili euh, C'était le garpin. Tu l'année même avec ta Et forcément, on l'avait tous deviné des années avant, le troisième Arkham City. Non. Euh... Gotham oh. Knight. Non, euh, Arkham... Cas, euh, <rire> euh, Robin. <rire> Arkham Knight. Non, c'est le, le nom du non, méchant, le en fait. <rire> oh, ouais. ouais. C'est... Euh, on va retrouver là, la... on l'a pas euh, je l'ai bouffé donc dans le troisième tu as cette fameuse Batmobile qui est débloquée mais c'était obligatoire le moyen de locomotion il mmh. va de pair avec l'agrandissement de la map et bah, l'évolution de, bah, de déplacement de son personnage bah, après est-ce que c'était la meilleure idée du
1: jeu je ne sais pas parce qu'il y a non. plein de gens qui reviennent c'était
0: à... peut-être pas réussi mais je trouve qu'en logique en fait euh, tu vois de, de proposition de, de comment se mouvoir dans ce monde là ça allait de pair avec faire
1: toujours plus grand toujours plus beau toujours plus fort quoi après il y a c'est Arkham Knight il y a une il y a eu un arc des comics récents où il y a une Spider-Mobile. Hein, C'est euh... vrai ouais, ouais,
0: ouais, Et qui okay. monte sur les immeubles. Mais tout. ça, en tout cas, euh, avec le, la problématique de la map, je pense qu'il y a une problématique aussi sur ce moyen de locomotion. Il faut qu'il trouve, je pense, moi, qu'il faut qu'il trouve quelque chose. Euh, Est-ce qu'il ouais, y a un nouveau perso qui a d'autres pouvoirs Je ne sais pas. On verra bien. Nico, euh, quand on est toujours sur cette section-là... Euh, parler de l'open world, parler d'Assassin's Creed euh, Mirage, un petit peu en
1: comparo. Euh... Ouais, alors je voulais le mentionner parce que bah, ça reste deux gros jeux de fin d'année qui sont sortis à un mois d'écart, deux mondes ouverts un peu à l'ancienne. Et je trouve ça intéressant, on en parlait déjà quand on a fait nos chroniques sur Mirage. Hein. Oui. Il y a eu Ubisoft donc, qui avait fait cette communication en disant « Attention les gens, Mirage c'est un jeu plus petit, qui a un scope plus réduit, il va être plus court que les autres, d'ailleurs on le fait à 50 euros. Mmh. » Et on avait dit « C'est la pire idée du monde, ouais. parce que tu dévalorises toi-même ton produit ?» Et en plus, tu pointes toi-même le, le défaut du jeu. Mmh. Et je suis allé regarder sur How Long To Beat, donc le site, si vous ne vous connaissez pas, c'est un site qui renseigne sur la durée de vie des jeux. Et à chaque fois, selon créneau, quête principale, euh, quête plus euh, secondaire, mmh. et si tu veux vraiment compléter, compléter le jeu. Ouais. Et il y a une heure d'écart sur la quête principale Spider-Man 2 et Mirage, donc mmh. c'est 15 et 16 heures, mmh. donc Spider-Man 16 heures, ça c'est 15 heures, et les deux autres crans, c'est exactement les mêmes chiffres. Donc, les deux jeux ont exactement le même scope et la même durée de vie, est-ce que tu as entendu Sony dire que c'était un jour AB Jamais de la vie. Oh. Est-ce que c'est pas un jeu qui est vendu plein pot mais Bien sûr que si. Et encore une fois, putain, Ubisoft, vous êtes. Enfin, euh, vous êtes. Coût, quoi. Pas, <rire> non, mais c'est dommage, quoi. Là, t'as personne qui irait dire Spider-Man, c'est un jeu qui n'a pas un prisme gigantesque, on devrait vendre du moins cher. Et je rajouterai
0: en argument, un cartouche de Noël. C'est-à-dire que Assassin's Creed Mirage est devenu la cartouche de Noël pour, euh, pour Ubisoft, ouais. avec euh, le, leur jeu de voiture que j'ai bouffé encore
1: le nom le putain euh, the,
0: ah, the crew the crew <rire> the, the Motor crew Fest. motorfest c'est ouais. euh, pas comme si je l'avais chroniqué dans Red Alert et euh, Sony de la même manière c'est leur cartouche de Noël voire c'est leur cartouche de l'année est-ce que Sony ils y
1: sont allés à moitié non ils ont ils ont tout déglingué ouais mais c'est un bon trou, voilà du marketing et tu mets tes points forts en avant et tu planques bon après on pourrait dire f... tant mieux Ubisoft ils sont euh, plus plus euh... quoi humble pas humble, mais plus, plus honnête. honnête. Mais non, bon, honnête de quoi Ouais, honnête de quoi Enfin, ton jeu, il fait 15-16 heures. Bah, ça suffit, quoi. T'as pas besoin de te flageller là-dessus, quoi. Ouais, c'est pas... Vrai.
0: Donc, on a pour l'instant dit quand même pas mal de bien. On a quand même bien apprécié deux trois points. à tous voulais revenir Juste, lors, le petit
1: détail, c'est que Mirage, justement, reprenait le principe des jetons ah, de oui, Spider-Man oui, 1. Oui. Et et là il, finalement c'est comme dans Spider-Man 2 c'est pas hyper euh, intrusif et euh, ça si tu fais le jeu un peu normalement tu seras jamais trop bloqué là dessus quoi. ouais sauf si vous êtes
0: euh, un collectionneur de costumes là il va falloir vraiment ouais. aller chercher les jetons de telle quête principale de telle secondaire je n'ai pas payé
1: un seul costume mais non t'as gardé
0: le même costume bah de... c'est le plus stylé de base de toute façon oh, n'importe <rire> quoi franchement il y en a d'autres <rire> qui sont vraiment très stylés t'as le costume Black Panther avec, euh, ah, avec Miles je l'ai pas vu as des petits...
1: ah si si les petits euh... Petites,
0: euh, petites ailettes de chat, ailettes de chat et t'as des petites griffes, et quand tu marches, tu fais même pas de bruit. j'ai
1: même parodé que c'est Black Panther. Moi. Et
0: euh, t'as un costume Wolverine Ah J'ai pas vu. T'as un costume. Non, franchement, ils sont, ils sont sympas. Et en plus, ça, c'est une nouveauté par rapport au premier. Dans le premier, t'avais énormément de costumes, mais là, dans le 2, chaque costume ou quasiment chaque costume a trois alternatives.
1: Trois variantes. Ouais. Trois variantes. Tu dois débloquer aussi. Donc, euh... ouais. Il me semblait que les costumes dans le 1 étaient gratos. Tu les débloquais avec la progression dans l'histoire. Avais cert... Je crois que t'avais certains... Des Mais gueules. là, ouais, ouais il faut les acheter entre guillemets avec des trucs du jeu. Hein. C'est pas payant avec de la monnaie de la vraie. Par contre, autant les costumes de base me plaisent bien des deux persos, autant les costumes, on va en parler, dans lesquels tu vas évoluer, je les trouve dégueulasses. Ah, ceux du, de la quête... Euh... Celui de Spider-Man blanc, l'anti-Venom et le dernier de Miles Morales, les deux, je les trouve
0: horribles. Ah, c'est vrai Moi, je l'aime bien, le Miles Morales moi j'aime pas, c'est juste on voit ses
1: cheveux donc Ou déjà c'est euh, trop flag. Euh,
0: mais le bleu et tout, j'aime euh, bien. Euh, dégueulasse. Ah ouais, et même dégueulasse. la black
1: suit, là, le costume noir de Venom, je trouve dégueulasse. C'est parce que le côté organique Ouais, sur un temps glissant, là, tout chelou. Là. Soit tu fais de l'organique, soit non. Mais là, t'es entre les deux, c'est très bizarre.
0: <rire> c'est un costume mi-organique. Donc voilà, est-ce qu'il y a un problème d'équilibrage dans les costumes Il y en a des bien, il y en a des moins bien. Ça tombe bien parce que c'est exactement euh, bah, le propos maintenant. On trouve qu'au qu global, il y a un problème d'équilibrage dans Spider-Man 2 et qui va se retrouver dans de nombreux points et on va commencer bah, par les personnages hein, parce que le centre de ce qui est Spider-Man bah, c'est Peter Parker et Miles Morales est-ce
1: que Nico tu trouves qu'il y a un déséquilibre dans l'utilisation et le traitement des deux personnages Bah Carrément et c'est indéniable hein. c'est que vraiment c'est le jeu de Peter Parker avec Miles Morales en bonus ce qui peut se comprendre ça reste le perso principal tu sens qu'il y a une transmission de relais à la fin du jeu d'ailleurs et c'est confirmé que Miles sera plutôt le héros du 3. Oui. Donc on pouvait comprendre que c'était ce moment de transition. Mais c'est que Miles s'est quasiment détaché de l'enjeu principal de la quête qui intéresse oui. le, le héros. Alors lui, évidemment, il a ses personnages secondaires, et il a son histoire aussi. Mais ça sera vraiment plus une espèce de conséquences du premier épisode. Hein, c'est lié à Martin Lee, le méchant du 1, qui a tué son père. Et pour le coup, je trouve que c'est peut-être les scènes les plus réussies quant à cette espèce, alors pas de pardon, mais où Miles passe son trauma et son idée de vengeance c'est peut-être la scène que j'ai préférée. Il arrive même
0: ans. à convertir le méchant en
1: quasi-gentil. Et Peter lui dit Mais même moi, j'ai jamais réussi à faire J'ai trouvé ça d'une. Enfin, la, la réplique, elle est géniale, quoi. Que le... Moi, j'ai jamais réussi à convertir mes ennemis. Fin... Alors que Son Goku, il y arrive tout le temps. <rire> mais c'est si alors qu'il lui réfléchit. Alors il, il casse Goku. la gueule plus fort que. Ce qui va, c'est que je Miles en ressort peut-être grandi. Mais clairement, tu sens qu'il est mis vraiment en retrait. Et même à la fin, dans les combat de Venom, il a droit à sa part et tout, évidemment. Mais presque. Tu te dis, bon, c'était Tu pas... trouves que le passage de relais, il n'a pas été euh, très propre Si, il est bien fait à la fin, mais c'était clairement la quête de Peter, quoi. <rire> ouais. du jeu. Oui,
0: oui. Oh, et puis voilà, il y a les deux personnages sur la jaquette. Je ne suis pas sûr qu'on soit sur du 50-50. Tu l'as dit, c'est Peter ouais. Parker le héros. Moi, j'ai trouvé ça pas si dérangeant, ça m'a pas dérangé parce que je trouve qu'en fait Miles Morales représente le côté urbain de mmh. Spider-Man, c'est-à-dire que vraiment, euh, il va aider les gens à traverser la rue, tout ça, il est là pour en fait sauver euh, le quotidien des gens de Manhattan pendant que Peter Mark Parker reste bah, lui le grand héros Marvel mmh. et que lui, il est là pour euh, friter les gros méchants, les gros vilains, il a plus le temps en fait de s'occuper du petit quotidien de, de chaque personne. C'est vrai,
1: c'est vrai Mais vrai que Miles, on le rattache souvent à ses enjeux, voilà, sa petite copine, son pote, sa daronne, euh mais ben bon comme tu dis, c'est les Je choses de quête annexe avec lui où c'est il aide les gens ouais. de son lycée, quoi. Exactement. Je trouve ouais, moi j'ai bien aimé ce
0: côté urbain. Et en plus ça va de pair avec moi ce que j'ai vachement aimé dans Spider-Man premier du nom, euh, pourquoi j'ai beaucoup aimé ce côté-là, c'est que. Mais moi, j'adorais ce côté, euh, urbain, le côté quotidien, le mmh. côté, euh, besogneux, de faire ces petites quêtes annexes, d'aider les gens, et tu vois, en fait, de pas être, forcément, euh, tout le temps coupé par ton téléphone, ça, c'est encore le cas dans Spider-Man 2, tout ça. En fait, tu es tout le temps sollicité, et c'est vrai que Peter Parker, à un moment dans le jeu, il est saoulé. Oui. Bon, enfin, il est saoulé parce que c'est Venom, oui, mais euh, il, fait, il pète un câble, ouais, il dit, bah, est C'est vrai. Là, chez moi, la grappe, il parle même mal à la mère de Miles, tu vois, il fait, et, euh, elle se genre trop vous mal. pas vous démerder, euh, sans moi. Et ça, ça me saoulait dans le 1, ça me saoule toujours dans le 2, mais moi, j'aimais ces moments, euh, presque de New Game Plus où personne
1: ne te sollicite et toi, tu es ce Spider-Man incarné, urbain Ouais, tu... mais c'est ce vrai que le quotidien du Spider-Man, c'est cool dans le 1, mais là, on va en parler, la première partie du jeu du Spider-Man ouais. 2. Je trouve que un peu, ça met du temps quand même à se lancer. Quoi. Donc, on a parlé des héros, parlons rapidement aussi
0: des antagonistes. C'est important d'avoir des grands méchants pour avoir un grand jeu. Là, on a Craven et on a euh, Venom, ouais. on va dire, euh, qui vont correspondre aussi aux, aux deux grandes parties du jeu. Qu'est-ce que
1: tu as pensé de Craven alors Kraven, autant je trouve son design ultra stylé, le perso qui a du charisme et tout, autant je trouve qu'il est très peu exploité, il est très en retrait en fait, on, le voit, on voit son armée et tout, c'est vraiment le prétexte pour avoir des sbires et tout, c'est sa team à lui. Et on en frite des millions, je pense, hein, au fur et à mesure d'un Il a une grosse armée. Mais lui, <rire> alors, tu, sais, tu te dis, boah, si tu réfléchis deux secondes, les flics, les mecs, ils ont des avions, des bateaux, des tanks dans la ville, il n'y a pas un flic à l'horizon. Bon, oui, mais euh... il cache, ses, cache enfin, ses, ses cachettes secrètes avec euh, des euh, super trucs du <rire> futur. Et finalement, Craven, on le voit pas tant que ça. Et puis en plus, le perso, son background, c'est le chasseur, tu vois, euh, faire euh, dénicher sa proie, ouais. la suivre. Là, non, le mec, il arrive en hélico, une fois que son équipe t'a immobilisé, et il lance des grappins géants. Enfin, c'est la chasse version 21 euh, e siècle, hein. Il n'a pas été trop
0: exploité justement dans son objectif. Pourquoi il fait ça Est-ce que là il est juste mis en scène
1: pour, ben en fait, je veux m'amuser parce qu'il est malade Ouais, il est condamné en fait et il veut se faire tuer par une dernière chasse prestigieuse en fait par une bête plus puissante que lui. J'ai pas l'impression que, enfin, moi j'ai pas
0: ressenti justement le travail de ce personnage sur son background et ouais. pourquoi il fait ça. Il est placé tel un faire-valoir de, ben voilà, il va chercher les anciens méchants, les Sinister Six. Moi j'ai trouvé un petit peu comme euh, tu disais qu'il y avait un déséquilibre dans les deux héros que ce Craven, il était là justement pour mettre en valeur les Sinister Six et chacun aller les chercher et aller chercher leur passé ou leur trouver un arc de rédemption ou leur trouver. Ouais, et... mais c'est pas très développé non plus. Mais quoi. non, pas du tout. Ouais. En fait, au final, pas du tout mais euh, j'ai eu euh, espoir pendant un temps je me suis dit ah il va servir à ça on va ouais. chacun les chercher
1: et en fait c'est un peu ce qui se passe ouais mais t'as ce côté où il va buter en deux secondes Scorpion qui était un des méchants du où tu te dis ok donc c'est pour faire valoir sa puissance et que ouais. en gros la menace ça y est elle va être sérieuse alors que finalement comme tu l'as dit Kraven va lui-même servir de faire valoir en se faisant démonter par Venom pour dire ah oh, finalement Venom il est encore plus fort et je trouve que là clairement c'est le perso prétexte après euh, Miss, euh, Negative Man donc le méchant du 1 c'était un peu la même chose si on le suivait en tâche de fond mais qui n'était pas un méchant non plus ultra stylé ou ultra classe là je trouve qu'on est un peu là dessus et c'est vrai que le jeu le 2 reprend quasiment la structure du premier épisode oui. avec cette intro euh, où dans le 1 on avait cette intro avec Fisk le reste du jeu avec euh, avec Mister Négatif mmh. et le dernier tiers où ça part un coup avec les Sinister Six qui oui. était le plus intéressant. Là, tu as vraiment le même découpage avec cet intro avec l'homme sable qui est ultra stylé qui envoie bien, une en grosse partie du jeu avec Raven et enfin, le dernier tiers avec euh, Venom et on peut même, je trouve, regretter que Venom arrive si tard, parce qu'on l'a vu dès la première cinématique du jeu. Oui. C'était l'antagoniste, voilà. C'est normal, euh... c'est ce qu'il fallait faire vendre, quoi. Oui, mais bon, voilà, du coup, t'as pas de spoil, tu sais qu'il est là, et finalement, il arrive dans les cinq dernières heures, C'est vrai que c'est, ouais, le dernier tiers. Ouais. Et moi je trouve vraiment il y a toute cette partie première partie du jeu où bah pourquoi le jeu a attendu autant avant de montrer ses nouveautés quoi.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a pas encore une fois j'insiste l'impression que le mec est relou ce côté encore une fois urbain. De tu vois que Spider-Man ils ont pas réussi à faire avec ce second jeu tout de suite les enjeux des grands héros, il fallait replacer encore une fois le personnage dans son quotidien avant de le faire monter ouais, et je, je trouve l'a
1: eu dans le 1 et dans Miles ouais, Je suis d'accord pas... mais j'ai l'impression que c'est ce qu'ils ont essayé de faire en tout cas sur le premier tiers. C'est le but clairement de, les enjeux tu vas faire du vélo avec Peter et mais voilà. ça devait pas prendre la moitié
0: le second tiers c'est ouais. plus euh, avant de faire venir Venom il faut faire venir le symbiote
1: il faut faire venir le costume et oui, après de où Peter devient un peu méchant et j'ai calculé j'ai regardé la, la première mission où tu as la black suit avec Spider-Man et donc as accès oui. à un panel de coups différents donc la nouveauté vraiment du jeu c'est pile à la moitié de la quête principale c'est la quête 16 sur 31 donc c'est vraiment la moitié donc je pense que c'était timé pour et là je pense qu'ils auraient pu faire ça plus tôt quoi D'accord, mais pas faire un jeu plus long. Tu as non, le non, côté non, pas euh... plus long, non, non, mais vraiment, euh, ces 15 premières missions, en gros, fallait faire une intro de 4-5 missions, enfin voilà l'intro le quotidien on les a eu pour les deux persos c'est vrai que je pense que c'est ça ils auraient dû insuffler tout de suite
0: un truc épique avec des gros méchants et là en fait ils ont remis un petit peu ce quotidien dans un premier temps qui était peut-être pas nécessaire ouais. mais en fait difficile de faire autrement si tu veux aussi intégrer tout ce qui est ce tissage de quête annexe si je puis dire qui est nécessaire dans la philosophie du jeu si tu es directement dans un titre qui est très scripté euh, tu as très cadencé avec tout le temps des boss et tout machin ça aurait été peut-être plus compliqué. Ouais, bon les
1: bois si c'était pas obligé, mais on y reviendra, mais, mais euh, il non mais on est est maintenant hein. Enfin il y a un truc justement que qui va dans ce, le sens de ce que tu dis, c'est que dans le le début du jeu, les cinq premières heures, mmh. chaque mission que tu vas faire, ça finit par « Hey, ce que tu viens de faire, bah, t'as dix autres trucs à faire pareil dans le monde ouvert. » Comme tu dis, c'est un oui. moyen de
0: lancer chaque voilà. quête annexe. Ils ont essayé un petit peu de, de maquiller ouais. un petit peu les quêtes annexes, parce que dans le premier Spider-Man, c'était très frontal. Hein, c'était « voilà Trouve des sacs à dos, même s'il y avait une, un prétexte. » Mais là, c'est un petit peu mieux fait. Et en, en essayant de nous faire croire que tout ça avait un lien plus ouais, ou moins oui. ténu avec la quête principale, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais... Euh, c'est du maquillage. Après, on trouve plus ou moins grossier ou pas Ouais, donc vraiment, moi, cette première moitié, je la trouve un peu
1: trop pépère. Quoi.
0: Donc on a dit, voilà, est-ce que le jeu aurait été mieux plus cadencé avec des boss plus rythmés Des boss Il y a un déséquilibre. Là, on est dans la section « Mauvais équilibre ». Donc, les boss en eux-mêmes... Perso, moi, je les trouve pas mauvais. C'est-à-dire que les combats, je les trouve euh, intéressants.
1: Euh, mais... Bien mis en scène. Bien mis en scène. Mais le problème, il est ailleurs. Il est ailleurs. Mais le problème, c'est que c'est sans fin. Que <rire> ça dure 800 ans. Tu as des boss qui ont 3-4 phases. 4, ouais 4 Et phases. avec... Euh, on en parlait tous les deux. Et oh, putain, on était du même avis. C'est l'Oscar du boss le plus relou du monde. C'est celui de fin. c'est pas évident. Plus le zénome. <rire> Alors ouais, déjà, il est pas évident. Mais putain, il a 4 phases. C'est interminable. Les... Tu vois si tu avais des phases où le, le boss tu changeais de décor ou le boss euh, tu avais de nouvelles attaques ou euh... mais non en fait c'est que tu répètes ad nauseam les mêmes choses et tous les boss pour moi ça a été une purge quoi vraiment c'était vraiment très compliqué
0: en plus ce côté phase euh, où tu vas avoir euh, chaque fois une séquence avec un petit truc en plus franchement c'était vraiment accessoire si euh, ça avait été euh, je sais pas deux fois plus court je pense que ça aurait été deux fois mieux rythme enfin vraiment
1: plus une plus phase mieux. putain on n'a pas besoin de plus quoi alors c'est vrai que les mecs ils s'appapotent de ouf pendant les combats de boss hein ça ça sera de sa life mais est-ce qu'il y avait besoin d'étirer les combats de boss aussi longtemps et comme on dit le jeu alors sans être euh, du Elden Ring hein, il est pas évident oui. et très souvent ça m'arrivait alors ça sauvegarde à chaque phase en fait ta progression mais très souvent je, le boss je mourais à la fin de sa phase il lui restait 3 points de vie et bam tu te retapes la phase en entier Quoi, putain
0: mmh. c'est trop saoulé est vrai, on, est, on, est, on, est, on a le Venom en nous <rire> on, est, on, est, on est un, un peu saoulé euh, équilibrage aussi sur les séquences de jeu donc on, on combat on combat beaucoup on, on combat souvent combat après es on est euh, Spiderman on a beaucoup des, on a des gadgets on a beaucoup de coups on a beaucoup de compétences on a des arbres de compétences c'est riche c'est plus riche que le premier ça
1: il y a de quoi faire ouais. après est ce que ça t'a plu toi particulièrement souvent je me... t'as le, le pop-up qui disait hey t'as 16 points à dépenser dans les compétences et putain la flemme quoi. ouais c'est vrai que les ça en tendance ça me saouler aujourd'hui les arbres de compétences sans fin comme ça mmh. mais ça moi je l'évoquais là bah, la semaine dernière dans Red Alert euh,
0: sur le côté euh, l'inventaire euh, qui est dans le jeu dans la digèse avec Alan Wake c'est à dire que vraiment ce côté inventaire il est raconté là c'est vrai qu'en de Tant de, de jeux, je vais pas dire qu'on est souvent dans les menus euh, au niveau équivalent, mais quand même on y est souvent. À chaque fois, on te sollicite en disant Bah, change de costume,
1: débloque telle nouvelle compétence. Ah, les, gadgets, les, compétences, les compétences de Miles, compétences de -Man, les compétences de Spider-Man, les ouais. compétences des deux. Surtout que les menus sont pas ultra lisibles et clairs. Ça, ça ouais. reste le défaut de ces jeux. Il y en a beaucoup. Euh, ouais. Enfin, moi, file-moi un arbre de compétences à 10 entrées et chaque entrée, que ce soit un mouvement ou un truc nouveau qui apporte quelque chose, quoi. Là, putain, tu prends des trucs, tu sais même pas pourquoi. Alors. Moi, je pense qu'il faut arrêter les arbres de connaissance Ouais, arrêter. Sûr, filer les moves le début fond. à la Zelda, tu vois, et
0: puis après, tu te débrouilles Ou au début, ou justement, bah, avec une certaine granularité, tu les donnes petit à petit dans ta quête, tu les découvres. Tu vois, Miles Morales, hop, il va découvrir son pouvoir d'électricité à tel moment parce que ça essaie à coupler avec un certain moment du scénario. Et puis, tu t'es hop, hop, le grand toboggan du, de la ouais, scénarisation. Ouais, ouais. Donc, au niveau euh, du déséquilibre, l'équilibre, il y a aussi plusieurs séquences de gameplay. On va avoir euh, bah, les séquences de jeu où on en combat et on a les séquences un petit peu en civil où on n'est pas euh, ni Spider-Man euh, ni Spider-Man Spider mais Miles Morales et Peter Parker. On est habillé normalement et là on va avoir des séquences de vie, euh, mm. des séquences d'intimité, un petit peu pour essayer d'épaissir euh, ces personnages. Est-ce que tu as trouvé ça euh, bien
1: fait et opportun bah, Ça sert l'écriture des personnages, donc ça, je trouve ça plutôt cool. Alors c'est vrai qu'à jouer c'est jamais ultra passionnant, on est d'accord. Mais moi j'aime bien quand tu vas faire du vélo avec ton pote dans la ville, là, je trouve ça plutôt rigolo alors que ça va pas pissé bien loin mais moi voilà ça fait partie des trucs que j'aime bien euh, quand tu vas bah, pousser ton perso le quotidien, je le ressens plus là-dessus aussi que dans des missions à la con euh, oui.
0: annexe. Euh... T'as trouvé ça plutôt pas mal Moi, j'ai un petit souci. On l'a dit tout au début de l'émission on joue Venom. C'est-à-dire qu'on ouais. joue Venom. Même, la, on peut le dire, la palette de coups quand t'es Venom, elle est très sympa. Tu sens que même quand t'es Peter Parker et que t'as la tenue Venom, euh, t'as une certaine forme de puissance et de violence qui est bien retranscrite.
1: Ouais. Tu as trouvé ça la, sympa, la palette de coups euh... Euh, Ouais, ouais, c'est vrai que c'est pour ça que je regrettais que ça été autant d'en arriver. Parce que t'avais envie de jouer plus euh, ça. Ou ça, plutôt... te donne, ouais, ça te donne des Options différentes et nouvelles en plus et qui sont cool. Et c'est vrai que tu perds le pouvoir du symbiote, mais le jeu trouve le moyen de te le rendre quelque part. donc sûr, ça. Mais c'est vrai que moi, quand on a la section avec Venom, j'ai trouvé ça super cool et super jouissif. Quoi. ouais
0: Ça, moi, j'y connaissais rien en anti-symbiote et tout, mais comme ton arbre de compétences, il est quasi. T'as une 50% qui est articulé autour de ça, mm. tu perds le symbiote. Je fais attends, mais vous déconnez quoi. Oui, enfin, tout, tout ce que j'ai investi dedans. Et là, donc, t'as l'anti-symbiote qui, qui arrive, qui est plutôt bien intégré euh, dans le ouais, scénario. Ça va.
1: Mais, mais toi Venom t'as pas kiffé
0: toi. et ouais du coup c'est ça je parle de ces séquences un petit peu différentes là. donc il n'est pas une séquence de vie mais une séquence où on nous fait vivre justement dans la peau de Venom ça arrive fréquemment dans le jeu où en fait tu vas changer de point de vue, mm. de perspective. Tu vas jouer Peter, tu vas jouer Miles, tu vas jouer MJ ouais. dans des séquences d'infiltration qui ne seront peut-être pas
1: bah, au goût de tous. Et puis la meuf c'est la plus elle est plus badass que Spider-Man elle, elle est plus badass.
0: L'armée de Kraven elle toute seule. Après en tout et pour tout euh, ces trois séquences dans tout le jeu je suis pas sûr que ça soit. Oui bon elles sont toujours là aussi peut-être un poil longue peut-être. Peut-être un poil ouais. longue. Néanmoins tu changes de point de vue. Alors au début je me suis dit tiens bon t'es Peter après t'es Miles normal c'est les deux héros. Après tu te retrouves dans la peau de MJ je me dis bon ok, tu fais partie d'un trio, d'un trio
1: de gentils. Il la considère comme le, faisant partie du trio de héros, d'ailleurs à la fin, il se check les trois avant la dernière mission Exactement. en mode, euh, c'est nous la team des gentils. Quoi. Mais quand j'ai joué Venom, ça m'a posé un souci. Franchement, le premier truc que je me suis posé
0: comme question, je me suis dit, mais pourquoi je le joue Et en fait, je suis clairement l'antagoniste, alors certes, euh, tu incarnes Harry, donc, qui est le meilleur ami de Peter, mais euh, tu es, es censé être possédé. Donc, en termes de point de vue, moi j'ai trouvé ça vraiment ultra dérangeant, alors je pinaille parce que c'est un jeu Spider-Man qui est là pour faire kiffer, donc Venom, t'as qu'une seule envie, c'est de kiffer ton Venom, mais d'un point de vue, et là on va en parler, c'est que l'envie d'insomniaque de rentrer dans le giron de Sony et de donner en fait euh, du sens, du sens cinématographique, de donner de l'épaisseur à ses personnages comme peut le faire Naughty Dog, comme peut le faire bah, les studios Santa Monica, ce genre de choses, là je trouve que c'est la petite faute de, on a voulu faire comme eux,
1: comme les autres studios de Sony, ben on est allé trop loin. Alors là-dessus, sur le sens et dans le point de vue de la diégèse, effectivement, je suis d'accord avec toi. Cette séquence n'a pas lieu d'être et elle a une dissonance Ça euh, malvenue. Ça fait ah ouais. Surtout que, je ne sais pas si tu as fait gaffe, mais les moves pour achever les mecs, Venom, il est, il est but. Tu as les moments où il casse le cou, il vrai. casse le dos du mec... Oui. Ça, enfin, dans un jeu où voilà Spider-Man, sa ligne morale, c'est ne pas tuer, tu te retrouves à buter des gens, toi. Oui. C'est vrai que oui, moi je l'ai trouvé kiffant en termes de gameplay et de côté jouissif, mais euh, effectivement, en termes de DLS, elle est pas intéressante. Hein. Est-ce qu'ils auraient
0: pas développé un proto euh, Venom Ça serait un teasing, ouais. Mais non, ça marche pas. Peuvent...
1: Enfin, le DLC serait pas dans la même temporalité alors Non, que là, mais je pense jeux... qu'ils s'entraînaient en disant est-ce qu'on fera pas un jeu Venom derrière là-dessus Ah, carrément un jeu Venom. Bah, Venom, on sait que dans les comics, c'est devenu plus un anti-héros qu'un méchant. Et c'est un perso super apprécié. Enfin, il y a des films Venom qui sont dégueulasses. Hein.
0: <rire> Je l'ai évoqué, cette envie d'insomniaque de rentrer dans un sillon plus que de faire des jeux Spider-Man, plus que de faire des jeux Insomniac. Ce Spider-Man 2, c'est finalement un jeu Sony qui rentre dans le moule bah, du constructeur avec des influences qui sont franches donc on parle de Naughty Dog donc avec Last of Us avec Uncharted le Money Shot le, cette course-poursuite euh, avec les deux Spider-Man contre les arts bah, ça sent le Uncharted euh, oui en termes de mise en
1: scène et de côté blockbuster spectaculaire tu sens qu'ils ont lorgné là-dessus ces séquences
0: euh, cette, cette introduction euh, tambour battant bah, ça sent un peu le God of War ces séquences euh, de euh, ben bah, <coughs> ça sent aussi bah, un petit peu le Last of Us où on va faire redescendre la tension pour mieux mettre en valeur les, les moments forts, mm. mais on est dans l'intimité, on se rapproche des personnages, un ouais, d'avoir une écriture plus réaliste en fait, avec un petit sentiment plus développé quoi. Est-ce que ça, tu trouves que il euh, c'est visible en fait, que vraiment là on est, euh, on est sur une, une, on, ça rentre dans les, on rentre dans les rangs, Sony rentre dans les rangs pour faire un jeu Sony.
1: Oh oui, alors est-ce que c'est euh, conscient, pas conscient, ou est-ce qu'il suit juste un peu la tendance globale, est-ce que c'est impulsé par Sony ou pas, je ne sais, sais pas, sais pas, pas trop. Tu sais qu'un somniac, que ça. Plutôt était un studio de gameplay, en fait. Le manette en main, ratchet, tu vois, t'as le côté très euh, tactile, tu joues oh vraiment, ouais. quoi. Et là, effectivement, il orne plus vers, euh, voilà, la tendance vers laquelle va Sony, les jeux cinématiques, à zonf et tout. Moi, je trouve ça plutôt cool parce que c'était toujours, je trouve, une des faiblesses des jeux à monde ouvert. C'est que tu perds en intensité. Et pour reparler de Mirage, encore une fois, Mirage, son gros défaut, c'est que les persos, tu t'en fous, les enjeux, tu t'en fous. Je comment <rire> bah, hein. <rire> Et il manque souvent euh, les moments de, de pic oui. où l'aventure va s'emballer se, se, un petit peu. T'as un côté très plat dans le jeu oui. Mirage, alors plat qui est satisfaisant à mon sens, hein, mais t'as pas de pic de rythme en termes d'intensité. Et là, je trouve d'avoir, d'apporter ce cette, euh, cette truc-là que moi j'apprécie dans le monde ouvert, bah, oui. c'est quelque chose qui me plaît plutôt bien.
0: Ouais, je suis carrément euh, carrément d'accord avec toi. Donc voilà, on a Insomnia qui maintenant qui rentre un petit peu dans la philosophie des jeux Sony. Est-ce qu'on, petit pas par petit pas, c'est tout doucement, mais est-ce qu'on n'est pas aussi dans une tonalité un petit peu plus grave, euh, vite fait Est-ce bah, qu'ils si, n'essayent pas de si, faire si. quelque chose de
1: plus sombre bah, Déjà, le 1, quand même, se terminer avec la mort de Tandemé, qui est un mmh. événement pas super gai non plus, mais tu sens qu'ils essaient d'aller vers un, un propos plus mature malgré tout, même ouais. si ça reste de passion de comics. Enfin c'est pas Les comics aussi ont développé des enjeux très forts, et c'est pour ça qu'ils sont marquants, hein et c'est vrai que tu sens qu'ils vont là-dessus enfin là tu passes quand même t'affrontes ton meilleur pote c'est quand même pas cool c'est triste ce tout là, <rire> bon pour le coup ils vont pas jusqu'à le buter parce que là ça aurait été vraiment la structure du premier mmh. Mais euh, tu sens qu'il y a des enjeux. Et je pense que chez Sony, même s'ils s'entendent bien et qu'ils partagent certainement des, des connaissances techniques et tout, ça se challenge un petit peu. Quoi. Après, ils chacun sont... veut montrer les mmh. muscles. Euh... Et pour de vrai, Insomniac, euh, ils sont à Burbank en
0: Californie, ils sont pas loin de, des autres studios. C'est des poteaux Naughty Dog, de toute façon, s ils ont toujours été. Ils euh... ont toujours été, bah, à l'époque de Ratchet Clank euh, et à l'époque de Jack Daxter pour Naughty Dog, il y a eu des échanges de compétences, ils sont potes, il y a des Easter eggs de partout. De là à ce qui, euh, voilà,
1: discute de cette même ligne, une même ligne édito, je suis pas sûr, mais il y a quelque chose dans l'air, quoi. Ouais, puis je pense que chacun vous montrer, t'as vu, moi, je, en termes de narration, j'arrive à tel niveau, tu fais, ah ouais, bah, attends, je vais essayer de... de pousser un petit peu plus loin. Le cool, c'est que ça tire les gens vers le haut, tu vois, là. T'as les trois figures de proue aujourd'hui, les trois têtes d'affiche, t'as clairement Naughty Dog, Santa Monica et Insomniac. Là où t'avais peut-être que Naughty Dog il y a 10 ans ou 5 ans. Ouais. Là, bon, ça, ça attire tout le monde vers le haut, quoi. Et alors, tu parles de step-up, en
0: parlant de mise en scène, euh, qui est très efficace dans, dans Spider-Man 2, tu trouves qu'il y a eu vraiment une évolution, même si les visages, tu disais. Ouais, alors
1: c'est vrai que sur ces séquences spectaculaires, enfin, le. T'as un moment où tu combats le lézard dans la ville, je trouve elle assez ouf en ouais. termes d'intensité et tout. Par contre, effectivement, ils sont à la traîne sur les visages, comme Assassin, pour le coup. Je on y revient tout le temps. <rire> Là, sur les visages, les expressions. Alors, les visages sont super bien faits, mais c'est en termes d'expression, ça reste un peu figé. Tu vois, Mary Jane, par exemple, je trouve elle est, elle est pas terrible, quoi. Le... c'est marrant, parce que. Peter sont cool. Ils hein.
0: ont besoin, en fait, d'avoir cette précision dans, le, dans le, bah, le, la création des visages, parce qu'ils ont ces séquences de civils, alors qu'avant, même s'il y en avait un petit peu dans, dans Spider-Man 1, finalement, tu te dis, bah, j'ai un personnage qui est masqué, où tu joues plus ou moins de loin, où ça va vite, ils n'ont pas besoin, tu vois, finalement, d'avoir ces personnages, c est, c est cette modélisation si précise. Et en fait, bah, comme ils poussent la narration et comme ils poussent la mise en scène, ils commencent à
1: avoir ce besoin. Quoi. On voit ce décalage, ça va devenir un enjeu très important pour eux, d'autant que, je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi, je reste traumatisé par le changement de visage de Peter Parker. Nous, on a fait le Spider-Man 1 sur PS4 la première version il ouais. est pas cette gueule et ils l'ont changé dans le remaster PS5 on n'a jamais su pourquoi ouais. et putain ça me fait trop bizarre c'est vrai mais je me souviens plus de sa tête du premier ça y est,
0: je trouve que je sais que je vois qu'il y a quelque chose qui me dérange, mais je me souviens plus. Ah de ça putain, je l'ai encore en tête. C'est bizarre. C'est Tu t'es enfin, attaché, euh, c'est un mot un peu voilà, fort peut-être, peut
1: ouais. je trouve qu'il faisait plus Peter Parker quoi.
0: Donc la mise en scène qui est meilleure, cette tonalité plus sombre, tout ça c'est quand même quelque chose qui est pas mal. On est chagriné par ce déséquilibre euh, bah, sur de nombreux points, mais Spider-Man 2, c'est quand même un jeu qui est extrêmement efficace, qui nous a plu. Bah, sur pas mal de trucs, il jouissif sur euh, une bah, c'est un
1: jeu qui est extrêmement plaisant à jouer, ou, euh, qui est rythmé, où tu avales l'émission presque sans t'en rendre compte, c'est un jeu qui se joue tout seul, quoi. Ouais. Et t'as quand même ton quota de spectaculaire, t'as ton quota de moments héroïques. T'as ton
0: quota de next-gen. Hein. Ouais, sur PS5, quoi. Le Là, jeu, tu... il
1: est ultra beau, enfin, faut pas bouder son plaisir,
0: T'as de la DualSense, t'as, euh... C'est utilisé à de nombreuses reprises. Moi, j'ai trouvé le jeu riche. Alors, je vais pas dire qu'il est trop riche, mais il en, il, le jeu, il en fait beaucoup. C'est-à-dire que tu vas vraiment avoir une alternance de gameplay, une alternance de personnages. Tu vas avoir ah, une petite séquence où tu vas faire euh, décrypter un génome de virus. Après, tu vas devoir faire ci. Il mm -hmm. y a plein de petits gameplays, il y a plein de petits trucs. Je l'ai trouvé quand même extrêmement généreux.
1: Et, et parfois, parfois, je me suis dit, les gars, vous, avez... ça, c'était même pas obligatoire. C'était une marque de fabrique même du premier épisode, hein, cette générosité là-dessus. Et...
0: C'est vrai est que plus,
1: tu ne t'ennuies jamais et même moi qui est quand même plutôt focus sur la quête principale tu ne t'ennuies pas et tu peux trouver des motifs de, de contenu à faire partout. Oui, quoi. Donc on
0: est vraiment sur un jeu qui est très efficace, très bon. Comment il se place dans les jeux de super-héros Est-ce
1: qu'il est dans le haut du panier Est-ce qu'il y a l'indétrônable, les indétrônables Batman Comment il se place bah, Il est clairement dans le haut du panier, ça c'est incontestable après je persiste à penser que les Batman sont des meilleurs jeux oui, et là vrai. où les Batman on est quand même pas loin du chef d'œuvre jeu vidéo oui. au moins pour le 1 et le 2 Là on n'atteint pas encore ce statut, mais bon, ça reste quand même ultra réussi. Je ne sais pas si tu es d'accord, toi.
0: Ouais, ouais, moi je suis d'accord avec toi. C'est vrai que les Batman, euh, je surtout un que j'adore par-dessus tout, c'est le... le premier. Euh, mais euh, ne serait-ce que pour bah, ce qui va enfin nous donner en termes de monde ouvert de navigation euh, et euh, de fantasme de des Spider-Man il y en a plein qui ont essayé et qui sont pétés les dents euh, faire des jeux de super-héros en règle générale j'ai pas l'impression que ça soit vraiment, vraiment si simple parce que il bah, y a cette problématique d'incarner un personnage qui est euh, bah, surpuissant mm. euh, dans ces mondes là Batman ça reste quand même euh, un humain qui mm. est euh, bien stuffé avec ses gadgets mais euh, c'est pas un super tu vois c'est pas un super ouais, hein, ouais, tu sais. ouais, et euh, c'est vrai que dès que tu commence à te confronter à euh, on va dire euh, par exemple un Superman bah, c'est plus compliqué parce que le type bah, il est surpuissant il peut voler il peut... et là tout de suite tu vas avoir en tant que bah, joueur de jeux vidéo bah, une confrontation une friction où tu dis mais pourquoi je peux pas faire ça moi je suis censé pouvoir faire ci <rire> c'est assez compliqué et là Spider-Man enfin, les, les jeux de Sonya, ils ont réussi à allier ça avec des personnages qui étaient super puissants mais qui sont aussi bah, naviguées de façon hyper efficace est-ce que tu es chaud pour qu'on fasse un petit comparo avec les films Marvel est-ce que tu trouves que les films Marvel ils avaient trouvé euh, bah, une, une formule magique avec euh, bah, ce, ce grand euh, conti cette continuité avec euh, ses faire venir ces personnages petit à petit les, les rassembler après dans un autre jeu ils avaient ce côté accessible mmh. ce côté dynamique ce côté euh, bah, chaque personnage est hyper attachant est-ce qu'ils euh, ont réussi euh, insomniac à prendre un petit peu de ce MCU où ils sont sur leur, leur plan à eux et puis ils n'ont pas du
1: tout regarder euh... oh, je pense qu'ils n'en sont pas encore là peut-être que ça va arriver avec notamment Wolverine qui est prévu et qui est prévu pour être dans le même univers donc c'est officiel ça Wolverine ouais. il est dans le même monde ouais après euh, je ne serais pas étonné que Marvel leur dise ils hey, vous voulez pas faire un jeu Avengers, ils hey, vous voulez pas faire un jeu Iron Man? Hey, vous voulez pas faire un jeu captain america en gros que ce soit le développeur officiel de Marvel vu la qualité des, des produits quoi mais pour l'instant on n'est encore pas au stade d'univers partagé mais c'est en train de se construire ouais. euh... moi c'est plus au niveau euh, euh, accessibilité que en
0: fait, le MCU a réussi en fait, à introduire l'univers des super-héros au grand public en leur mmh. disant bah, « les comics c'est imbitable, bah, nous on va vous créer une porte d'entrée ». Et ils ont réussi à le faire pendant dix ans, même si là on va dire que ça commence à s'altérer, mais ils ont réussi à créer une, même une mode, hein, l'exploitation des super-héros et là qui est en train peut-être de se transformer avec l'exploitation des, des héros de jeux vidéo, là, ça, 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 ça se transforme. Mais est-ce que là, les jeux d'insomniac, je me suis dit, est-ce qu'ils ont capté justement cette ouverture au grand public C'est pour ça que tout à l'heure que je parlais euh, sur la wingsuit de ces ronds euh, colorés et en fluo. Ils ont tout le temps à l'esprit de ben, nos jeux, on veut quand même les, les conserver pour tous les publics. Donc même si cette envie de faire du Naughty Dog ou de faire du, du Santa Monica, euh, faire du plus sombre, bah, ils seront toujours
1: peut-être un peu freinés parce que bah, leur public, il est quand même peut-être un peu jeune. C'est vrai, c'est vrai, mais c'est vrai que je trouve qu'ils ont, comme tu dis, réussi à rationaliser l'univers comic book dans quelque chose d'accessible ouais. et de cool. Et même, euh, je trouve que les réinterprétations qu'ils en font euh, sont super réussies, notamment dans le 1 avec euh, de la relation guy Peter avec le euh, docteur Octopus, qui était ton, euh, ton mentor scientifique et qui après part en couille. Là, j'aime vraiment bien ce qu'ils ont fait... Euh, juste minimal à faute de goût quand même euh, MJ et son symbiote ça c'est le moment un peu cringe qu'ils avaient évité jusqu'à maintenant bon ça dure euh, une demi heure c'est pas très grave donc c'est un personnage qui est censé être existant dans l'univers des comics alors qui est pas MJ pour le coup qui a le symbiote mais euh, voilà scream le perso de scream qui existe en gros c'est Venom meuf hein, plus ou moins ouais. et là ils en font euh, un combat bien chiant et nul et <rire> je le perso son design est dégueulasse après c'est aussi tu viens de l'évoquer euh, bah, leur réappropriation qui a toujours été efficace ouais et là ils ont un, ils ont trébuché. Ouais, ça ouais, arrive hein, voilà, euh, ça arrive c'était pas, pas arrive. nécessaire c'est un que c'est plutôt bien comment il construit c'est vrai que Harry n'est pas censé être l'autre voilà. du symbiote dans les comics mais là ça marche très bien aussi je me pose juste une question clairement est pour la suite le bouffon vert avec Norman Osborn le bouffon vert c'est l'ennemi intime, intime de Spider-Man Peter Parker comme Joker et Batman là si c'est Miles Morales le héros du 3 est-ce que ça va fonctionner je me pose la question bah, en tout cas pour ce qui est de la
0: suite moi, j'ai un peu la même interrogat interrogation que toi. Le bouffon vert, il peut pas, normalement, fonctionner, je trouve, sans Peter Parker. C'est comme mettre le Joker et ton héros de ton film, c'est Robin. Mm. Ça fait bizarre. Donc, est-ce que pour la suite et pour ce Spider-Man 3, qu'il y aura Donc, c'est sûr, c'est certain. Il y a une button-sign, il y a deux button-sign. Mm. Et euh, donc, il y en a, là, à la fin, on voit que alors, Osborne va prendre le truc G, là, la potion G. le, G, sérum, sérum, là, G. le
1: sérum G, comme Green Goblin, évidemment.
0: Et. Euh, est-ce que du coup euh, comment ça va se passer donc Peter Parker il doit forcément être présent d'une façon ou d'une autre là il a, il a un peu
1: raccroché les gants on va dire rapidement. ouais après je trouve déjà que le prétexte ce que tu sens en général voilà tu t'attends à ce que Peter tue Harry et que Osborne le père te voit et qu'il pète un câble pour devenir le Green Goblin là c'est pas le cas c'est un peu sympa, ça. Ouais, mais bon, bon, Harry finit quand même dans une sorte de coma. Enfin, il n'est pas mort, mais il n'est pas dans un état euh, super. Oui. Mais euh, les héros le sortent des décombres. Et à Norman Zoban, qui fait Ah, que lui avez-vous fait Je trouvais ça complètement mal écrit parce qu'ils ils ont quand même sauvé du symbiote. Enfin, euh, Spider-Man a dit à Norman T'inquiète, je vais le sauver. Enfin, oui. Là, le fait qu'il pète un câble, le père, c'est totalement justifié, je trouve. Ouais, le fait qu'ils ne comprennent pas, j'ai pas capté. Donc, ça crée ce côté artificiel pour en faire le méchant. Mais effectivement, je pense que Peter aura malgré tout un rôle à jouer. Est-ce qu'ils vont le faire mourir pour euh, faire de Miles le seul Spider-Man comme c'est arrivé dans les comics Ultimate bah, pas Ça peut être une... Piste. Moi, je pense que... En fait, Peter Parker, c'est le
0: mentor de Miles. Donc, il a deux destinées, on va dire. Si tu regardes un petit peu les Canvas de narration un peu classiques c'est où il meurt, où il s'oppose. Et il, devient que... il devient le vieux aigri Oui, il devient le vieux aigri est-ce que à travers Otto il n'y a pas un arc où justement il pourrait se servir de Peter Parker
1: il euh... y a un arc où Otto change de corps avec Sp Peter Parker mais bon là on est un peu trop dans le côté fantasy comics peut-être
0: euh, ouais pourquoi pas après ils ont fait Spider-Man 1 Peter Parker Spider-Man 2, 2 2 héros Spider-Man 3 c'est dur à dire 3
1: héros donc c'est teasé à la fin euh, donc une certaine silk Ouais le perso donc de Cindy qu'on entrevoit de dos si euh, c'est bien ce qu'on croit dans les comics c'est le personnage de Silk alors c'était ça a été Red Code mais en gros, c'est une fille aussi qui se fait piquer par la même araignée que Peter Parker. Okay. Sauf qu'elle, elle a été enfermée toute sa vie après dans une pièce et elle est libérée à un moment et donc elle est un peu en mode ouf. aussi, c'est un peu facile. Mais ouais, donc euh, à voir, mais c'est vrai qu'elle a des pouvoirs assez proches hein, de ceux de Spider-Man et elle a un design plutôt stylé. Donc euh, est-ce que ça sera le binôme aussi jouable On verra.
0: Avant le Spider-Man 3, il y aura peut-être des DLC. Donc euh, dans ces quêtes annexes qui sont plutôt bien faites et scénarisées, euh, si on arrive à, à leur terme, on peut voir clairement un tremplin pour au moins deux DLC ouais. un premier avec Carnage un second avec
1: Caméléon ouais donc, donc euh... le, le une sorte de le, le demi-frère de Kraven on va dire et Carnage qui est une espèce de symbiote encore plus méchant que Venom
0: c'est vrai que
1: c'est voilà, c'est certain je pense c'est peut-être plus pour des DLC que pour une suite effectivement et moi parce je pense que je DLC ouais. euh, le premier épisode avait eu des DLC notamment avec Black Cat la meuf qu'on voit vite fait dans le 2 donc je pense que ça sera effectivement les, les sujets des DLC là-dessus.
0: Ouais, carrément. Euh, ils ont eu un stand-alone quand même, Miles Morales, entre Spider-Man 1 et 2. Est-ce
1: que Silk, elle va pas être introduite dans un stand-alone euh, de la même façon que Miles Morales Peut-être. Après, c'est vrai que Miles, c'est un perso assez récent des comics, mais il a atteint très vite une notoriété assez ouf. Silk, je ne suis pas convaincu qu'il y ait grand monde qui sache qui c'est. Ce c'est pas l'occasion. Vas... Ouais, Est-ce que tu vas acheter le jeu avec la boîte, avec le perso comme ça, que tu ne connais pas dessus Ça me paraît peut-être un peu trop... Euh, ouais, pour avoir son extension seule. Après... Euh... Il y a des
0: rumeurs sur Daredevil. Alors là, j'avoue, je ne l'ai pas vu de mes yeux. J'ai plus lu des choses euh, comme quoi, voilà, le des Murdoch, il est dans Spider-Man 1 et Spider-Man 2. Et dans Spider-Man 2, quand nous, on y a joué, il y avait un petit écriteau comme quoi il avait déménagé et la dernière mise à jour aurait effacé
1: cet écriteau. Ouais, bon. Après, dans le jeu, tu vois le Sanctum Sanctum Doctor Strange, tu vois la tour Avengers, tu vois le manoir des X-Men, donc tout est teasé. Donc, le fait qu'il y ait le cabinet Nelson Murdoch, ça m'étonne pas plus que ça. Mais ce qui met la plus à l'oreille, c'est qu'il y a un dev, un dev, apparemment, qui a dit « Ah là là, restez bien connectés pour avoir un, un savoir le fin mot de l'histoire. » Après, comme j'ai dit, je pense que Marvel va essayer de tout faire pour que Insomniac développe plein de jeux tirés de leur univers on se retrouverait
0: avec un Daredevil jouable après il a une certaine enfin je pense qu'il peut y avoir des gameplays communs au niveau du développement ça peut être
1: intéressant il y a des, des savoirs qui peuvent mettre en valeur ils sont très liés dans les comics, Spidey et Daredevil. Et c'est vrai que Daredevil, avec son filin, peut aussi se déplacer dans les villes. Moi, je le verrais plus en tant que perso secondaire qui t'accompagne plutôt qu'en perso jouable. Oui, je suis d'accord. Mais euh, oui, ça serait pas étonnant qu'il qu arrive. Quoi. Ce qui <rire> est sûr, c'est qu'ils ont aussi un autre jeu qui est en développement, insomniaque
0: toujours. Hein, les mecs ne dorment jamais. C'est Wolverine. Et on parlait tout à l'heure d'écurie Sony avec des jeux plus sombres, plus dark et plus violents. Je pense que là, ils sont en train de prendre du skill justement pour peut-être développer
1: un Wolverine bah, qui va dans ce sens. Ouais. Tu peux pas faire l'économie, je pense, dans 18 plus sur Wolverine, euh, parce que c'est perso violent qui va tuer des gens. J'ai du mal à voir un monde ouvert, moi. Je suis très curieux de voir comment ils vont faire. Effectivement, je ne les vois pas partir sur un monde est ouvert. Est-ce que tu n'as pas trop Ta de Wolverine, Tu vas euh, courir comme ça Courir, <rire> taper, casser la gueule à tout le monde. Je vois pas. Moi, je non, vois. mais je pense que ça sera peut-être un jeu, mais comme on disait, peut-être plus à la
0: Last of Us, plus linéaire, plus cadenassé. Euh... Et qui serait donc, ça y est, officiellement dans ce monde, ce monde de Spider-Man. Donc pourquoi pas à terme, une fois qu'il y aura plusieurs jeux, des team-ups, des crossovers, des ce que tu veux, des DLC, et créer justement bah, une nouvelle
1: unité euh, autour de ces jeux. Ouais, c'est vrai que Marvel avait voulu relancer la production de jeux pour atteindre un palier plus élevé et euh, il visait le, le niveau Batman, hein, il avait dit clairement. Mais qui se souvient du Iron Man PlayStation VR, je pense pas grand monde. Le Avengers de Square Enix, on sait que ça n'a pas été une grande réussite. Donc, euh, à mon avis, c'est plus, vas-y, on fait taboulo à là-dessus et on ramène tout chez Insomniac. Il y avait un projet Iron Man qui a été, qui a été killé. <rire> ah oui, qui, non, chez, qui est chez est d'ailleurs. Et... Non, non, qui est euh, qui est en dev. T'es sûr qu'il n'a pas été killé Je crois pas. Et il y a même un Black Panther cross Captain America. Euh... Et pour le coup, euh,
0: je trouve que ça aurait été... Enfin, euh, l'Iron Man, je me projette parfaitement euh, avec euh, un monde ouvert tu peux voler tu peux ça je trouve que ça fonctionnerait vraiment super
1: il y a plein de gens qui ont dit que le jeu en thème c'était du bon spy du bon Iron Man dans le gameplay bah donc, ouais. euh, mais pourrait. je crois que c'est Yé que ça c'est en early développement en, fait. okay. euh, en tout cas ça pourrait euh,
0: fonctionner Nico au global on a apprécié même si ouais, on a quand même euh, bizarrement
1: apprécié euh, plus apprécié le premier épisode que le second, ce qui est chelou. Ouais, c'est peut-être le constat, quoi. Peut-être un petit peu déçu et que le 1 nous a plus marqué, mais ça reste quand même un très bon jeu, fun et super jouissif à faire. Enfin, vous vous tromperez pas, quoi.
0: Moi, j'aimais bien le côté un peu plus brut euh, du premier Spider-Man, comme a euh, pu l'être, et je continue l'analogie Assassin, euh, premier Assassin's Creed. Il était moins un jeu Sony, tu vois, alors que là, oui. Spider-Man 2, il est plus un jeu Sony, donc du coup, bah, il Quelque part, il perd en singularité. Il te manque les sacs à d'autres Non, mais tu vois, <rire> ce côté très jeu PS2 en 2018, ça avait quelque chose de, 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 enfin, qui se distinguait, quoi vrai. de différenciant. Il était moins ambitieux et finalement plus équilibré. Donc au final, on est sur... Alors néanmoins, voilà, on chipote, hein, c'est un UX. Hein, on est là pour vraiment euh, pinailler jusqu'au bout et regarder le jeu du début à sa fin. Au global, on est quand même sur un excellent jeu de super-héros, un très bon Spider-Man. Et voilà, s'il fallait donner des chiffres, quoi, c'est 20 millions, 25 millions. Parce qu'on est sur PS5, là, quand même, ça va être compliqué. Oh, il fera au
1: moins 20 millions. Il fera au moins 20 millions. Écoute, merci beaucoup, Nico, pour ce. Eh faire ben, ce merci trafic. à toi. Peut-être qu'on précise juste qu'à la base, on, enfin, on envisageait sans chronique Red alert, mais vu qu'on a fait le jeu tous les deux. On était à 15 jours de. Et même trois semaines, je crois, après la sortie, on s'est dit, bon, c'est l'occasion d'en faire un EX et pour pouvoir euh, peut-être bah ouais. aller plus en profondeur sans se soucier du spoil. En tout cas, on aurait, je pense, évoqué tous ces
0: points. Euh, d'équilibrage, je pense si ça avait été un raid d'alerte on aurait articulé autour de autour de ça. Oui. Au niveau du dev, ben moi je vous en rapporterai assez prochainement, euh, je pense. Merci à tous, c'est le moment du merci. Euh, ben voilà, de tous les likes, et de tous les commentaires et de tous les notes que vous mettez sur toutes les applications de podcast, ça nous fait euh, super super plaisir. Plaisir, pardon, les
1: surstrike x. Il y en a eu quelques uns cette année, il y a eu ff16, ff16, on a eu du Zelda, Zelda. Tears of the Kingdom. C'est mm -hmm. vrai que bon, on a fait deux trois par an. Quoi. On essaye de se pencher, voilà, sur les titres
0: qui euh, qui le mérite ou sur lesquels bah voilà on a des trucs à dire et ça nous fait plaisir un petit peu de papoter merci à tous bah, pour votre fidélité et bah, à la semaine prochaine dans les alertes bye bye